0: We'll be Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des u podcasts Mein Name ist Raphael A.K. Daimbalaf und ich habe heute ähm, einen sehr, sehr coolen Gast bei mir im Podcast, worauf ich mich schon lange gefreut habe. Wir werden gemeinsam über seine Arbeit sprechen, über Kollaborationen mit äh, einer Marke aus der Holy Trinity, über ihn als seine Person und auch äh, über das, was er in Zukunft so machen wird, was ihn an begeistert und es freut mich sehr, dich heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Victor, wie geht es dir? Ja gut, vielen Dank. Lass uns mal so ein bisschen über dich sprechen. Wer ist Viktor, woher kommst du und, und was machst du so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe Instagram-Account und das ist auch der Grund, warum wir heute im Kontakt sind. Wir haben uns beide nur mal kurz als Recap für die Zuhörer kennengelernt über einen gemeinsamen Freund, der hier auch schon in der Show war, unseren lieben Freund, äh, den David, den Uhrenhändler, genau. mit dem du vor, glaube ich, zwei oder drei Folgen ein Gespräch mhm. hattest. Ich habe ihn wiederum auch über Instagram kennengelernt. Als ich nach einer Vintage-Uhr suchte, hat er sich bei mir gemeldet und äh, hat mir eben versprochen, mir dabei zu helfen. Äh, wir haben uns darüber dann relativ gut angefreundet und ähm, ja, über ihn auch dann dich äh, wiederum kennengelernt. Und wir haben ja auch schon einige ganz lustige Abende hier in Genf verbracht, wo ich wohne. Ich bin ursprünglich aus Hamburg, deshalb ist mein Deutsch auch so, so gut. Ich bin, wie gesagt, aus Hamburg. Ich bin in Hamburg aufgewachsen und dort zur Schule gegangen. Bin dann zum Studium in Richtung Frankfurt gegangen, War, habe in der Nähe von Frankfurt studiert, habe dort so ein also Business studiert, habe dort so ein Double Degree gemacht. Hälfte dort, Hälfte in Spanien, in Madrid. Gab für mich einfach die Möglichkeit, dorthin zu gehen. War für mich eine spannende große Stadt. Ich hatte Spanisch immer in der Schule, war für mich so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe. Und äh, habe dann dort auch mein Master gemacht in Management und bin dann zur Bank gegangen, bin zu einer Schweizer Großbank gegangen und habe dort die ersten drei Jahre meiner Karriere verbracht. In Zürich und ähm, bin dann 20, ja, ich glaube 2021. 2021 nach Genf gezogen und arbeite seither für eine amerikanische Großbank beides in der Vermögensverwaltung also ich kü äh, kümmere mich dort um die Investmententscheidung von vermögenden in Privatkunden okay, sehr, sehr und cool. ja zum Thema Instagram, warum wir uns eigentlich kennen also das habe ich jetzt ein Stück weit ausgelassen das ist ja natürlich so ein bisschen meine primäre Beschäftigung das ganze Bankenwesen aber so ein bisschen als kreatives Side-Hustle, Side-Business habe ich 2017 während meines Studiums in Spanien angefangen, mich mit Social Media zu beschäftigen und habe mich dort eigentlich ja klassisch als Influencer betätigt in der Nische, initial in der Nische Men's Fashion, also wirklich Herrenmode, dann wenig später eben auch zum Thema Uhren angefangen, mich dort ein bisschen mehr zu positionieren, mich zu informieren, mich auch eben, eben ja, auf Instagram dort Content zuzuteilen. Und generell, sage ich mal, wenn man in dieser Nische ist, wenn man in dieser Schiene ist, dann ist auch das ganze Thema Luxury Lifestyle nicht weit. Wir reden dort von natürlich äh, ja, Luxus-Fahrzeugherstellern, äh, Luxushotels, Luxusreisen. Ähm, das geht da eigentlich ganz gut Hand in Hand.
0: Genau, da stimme ich dir zu. Victor, nun bevor wir weitermachen hier, ein sehr, sehr wichtiger Part des O-Talks ist unser audio wristcheck check Und zwar ähm, fragen wir da unsere Gäste und natürlich auch uns Hosts immer, was wir denn so am Handgelenk tragen. Und genau die Frage möchte ich dir jetzt stellen: Wie sieht's bei dir aus? Was hast du dir heute für diese Aufnahme angezogen?
1: Ja, ich trage ich trag eine Uhr, die du schon kennst. Das ist meine Waschro Constantin Patrimony in Roségold mit einem blauen Ziffernblatt, dunkelblauen Ziffernblatt. Die Uhr ist insgesamt 40 mm im Durchmesser, Handaufzug und ja, ist ein ist ein sehr sehr schönes Stück, was man glaube ich nicht allzu häufig sieht.
0: Genau, da stimme ich dir zu. Ich wollte ursprünglich eine andere Uhr anziehen jetzt für die Aufnahme, aber habe mich dann doch umentschieden, einfach damit es so ein bisschen passt. Und zwar trage ich heute meine Vacheron Constantin Overseas Referenz 42.042 Aus ähm, 2001 wurde die verkauft, aber 1999 ähm, steht in dem kost zertifikat deswegen würde ich mal sagen, so eine Uhr aus dem Geburtsjahr, aus 1999. Und ja, dann haben wir beide Wascherons heute am Handgelenk und ich glaube, das ist auch eine Marke, um die es heute im Podcast einigermaßen geht. Erzähl mal, was ist so dein Verhältnis zu Wascheron und wie bist du eigentlich auf die Marke aufmerksam geworden?
1: Genau. Wascheron Constantin ist eine Marke, ähm, mit der ich seit zwei Jahren eine Collaboration habe. Also man kann sich das auf Instagram so vorstellen. Du fungierst für Marken als Botschafter, als Zugang zu deiner, zu deiner Zielgruppe, zu deinem Following. Und ähm, genauso wie andere Marken das eben auch machen, versucht sich Wascharo eben vermehrt auch auf Social Media ähm, zu präsentieren. Und äh, dabei bin ich natürlich sehr gerne behilflich. Ich bin ähm, vor zwei Jahren mit der Marke in Kontakt gekommen und ähm, habe sie nach und nach kennenlernen dürfen und dann so auch ähm, meine erste Wascheron eigentlich bekommen. Äh, das war eine äh, Roségold, ebenfalls roségoldene traditionell. Äh, ich muss dir gestehen, ich kann dir die Referenz nicht sagen. Ich bin nicht so tief in der Materie wie ihr das seid. <lacht> ähm, 38 mm hatte ein. Ähm, ein Look-Through hinten auf der Rückseite, also man konnte das Uhrwerk anschauen. Ähm, ganz, ganz tolle Uhr, vorne, ganz, also wirklich schlicht vorne nur den äh, Sekundenzeiger mit drauf, äh, separiert. Also das war auch noch etwas, was man nicht allzu häufig sieht. Es war wirklich nur ein kleiner, äh, und du kennst bestimmt den Fachbegriff dafür, ein kleiner, äh, ein, ein kleines für Dial den, für den Sekundenzeiger. Eine wirklich, wirklich schöne Uhr, mit der ich sehr viel Spaß hatte. Ich muss auch sagen, hatte weil ich die Uhr leider Gottes ähm, nach dem einen Jahr, die ich den Vertrag dazu hatte mit Bacheron zurückgeben musste und sie wurde ausgetauscht gegen die aktuelle Patrimony. Ähm, einfach vor dem Hintergrund, dass die Brand natürlich versucht, mehrere ähm, Uhrenmodelle zu präsentieren, ähm, auf meinem Account äh, ja, darzustellen und es ähm, ist natürlich auch für mich spannend, ist immer mal wieder etwas Neues dort zu haben, äh, zu, zu leben. Ich muss ehrlich sagen, ähm, und äh, schon kennt dazu auch meine Meinung, ich war initial nicht unbedingt überzeugt von der Patrimony. War eine Uhr, mit der ich sagen würde, man sich nicht unbedingt gleich tut. Also die traditionell war wirklich, wie der Name schon sagt, eine sehr traditionelle, sehr klassische Uhr. Weißes Ziffernblatt, äh, Roségold, sehr, sehr schlicht, sehr einfach tragbar, ich trug sie mit einem schwarzen Alligatoren-Armband äh, und äh, die Patrimony ist dort, sag ich mal, mit dem Blauen, sie hat auch ein blaues Armband, auf jeden Fall schwerer kombinierbar, wenn wir im Bereich äh, Men's Fashion sind, also sicherlich eine Uhr, die man nicht mit jedem Outfit tragen kann. Ähm, ganz klassisches Beispiel ist dort Black Tie also der, der Smoking, wie wir auf Deutsch sagen, ich habe einige Hochzeiten im Smoking gehabt, einige Events im Smoking gehabt, dafür war die traditionell mit dem schwarzen Ziffernblatt natürlich perfekt geeignet, ähm, dazu kann ich die traditionell, äh, sorry die Patrimony jetzt in, in dunkelblau einfach nicht tragen, wenn es nicht passt und da habe ich mich auch schwerer mitgetan mittlerweile ist aber eine Uhr, für die ich sehr viele Komplimente bekomme an die ich mich auch relativ schnell gewöhnt habe und die mir persönlich extrem viel Spaß macht am Tragen. Und es sind so diese kleinen und feinen Nuancen, die kleinen Rundungen in der Uhr. Also wer sie kennt, der weiß, das Glas ist ähm, leicht gerundet. Die äh, Zeiger, primär der Minutenzeiger, ist auch mit einer leichten Wölbung versehen. Und es gibt der Uhr so ein unheimlich ja dynamisch elegantes und auch etwas anderes ähm, auftreten, Ex extrem schwer zu fotografieren. Ähm, ist natürlich so als, als Influencer auch immer ein bisschen ein Thema, extrem schwer zu fotografieren, wegen dieser Rundung, weil sich das Licht überall reflektiert. Ähm, aber eine sehr, sehr schöne Uhr, die die mir mittlerweile sehr ans Herz gewachsen ist.
0: Also halten wir mal fest, du ähm, hast einen Instagram Account, der nennt sich der Class Journal. Folge ich jetzt auch genau. schon auf eine, eine ganze Weile. Ich muss dazu äh, sagen, ich folge dem mit meinem Privataccount. Einfach deswegen, weil ich das äh, doch noch mal so ein bisschen mehr trennen will, meine ganze äh, modische Inspiration und, und die Uhren. Wobei natürlich bei dir es auch Uhren zu, zu sehen gibt. Und du hast eine offizielle Kollaboration mit Waschra Also man kennt das ja, dass äh, einige ähm, Uhren-Instagram-Accounts Kollaborationen mit kleineren Marken haben, mit ähm, Micro-Brands und, und so ähnlichen Geschichten. Ähm, mit den Marken der Holy Trinity ist es aber doch etwas, das man eher so ein bisschen selten sieht, erzähl mal so ein bisschen wie ist es damals gekommen, dass Wascheron auf dich oder du auf Wascheron aufmerksam wurdest und wie, wie läuft sowas ab, also wie, wie wird da so eine, so eine Zusammenarbeit etabliert mit, mit einer doch so großen Marke, die ja zumal also zudem noch äh, Teil eines, eines, äh, ja, einer Dachgruppe ist also Vacheron ist ja ist genau. Teil von Richemont, vom Konzern kannst du uns damals so ja. ein bisschen abholen wie läuft das im Detail ab?
1: Ja, also ich glaube, dafür gibt es auch gar nicht so wirklich ein fixes Rezept. Ähm, ich muss ehrlich sagen, so Instagram ist wirklich so eins von den Businesses, was, wo man sich sehr, sehr viel selbst beibringen muss. Also wenn ich das vergleiche, sage ich mal, mit einem normalen Job oder mit ähm, selbst wenn man sich in einigen Branchen selbstständig macht, gibt es Leute, die es schon mal vor einem gemacht haben und die einen, die einen auch so ein Stück weit an die Hand nehmen können. Also wenn du jetzt sagen würdest, du möchtest, dich selbstständig betätigen und sag ich mal ein Restaurant aufmachen. Dann kennst du jemand anderen vielleicht auch, der Restaurateur ist und der dich, der dir mal immer eine Frage beantworten kann oder dich irgendwie mal so ein Stück weit an die Hand nehmen kann. Aber de facto gibt es Instagram und dieses ganze influencer Influencertum ja noch gar nicht so lange. Also wir reden ja hier wirklich von Instagram, glaube ich, ist mir das erste Mal, ähm, ja, hab ich mir das erste Mal runtergeladen, so vor zehn Jahren, 2012, so dem Dreh. Und dass das Ganze so mit Influencing und so weiter anfing, das, das ging ja wirklich erst so durch die Decke Richtung 2015 in den USA, Europa so 2017 vielleicht, also das, hat, das ist wirklich so eine Industrie, die, die sich eigentlich auch noch in den Kinderschuhen ähm, befindet und alles, was ich eigentlich so oder ganz vieles, was ich so auf Instagram mache und, und auch diese call -Apps sind, ähm, ganz häufig so aus, aus eigener Erfahrung heraus entstanden. Also mir ist die Marke Vacheron Constantin bekannt geworden, ja, ich würde mal sagen, vielleicht so gegen 2018, 2019, wo ich nach Zürich zog. Ich denke, das hängt auch einfach so damit zusammen, ähm, dass es eine Marke ist, die natürlich doch einen gewissen Preispunkt hat, die, wenn mich nicht alles täuscht, auch zum Beispiel in Deutschland gar keinen ja, offiziellen eigenen Store hat, ähm, du hast mit der Marke einfach nicht so viele Touchpoints. Also mir ist das neulich mal ähm, ganz bewusst geworden. Ich war ich war zurück in Hamburg und ich war mit einer einer Freundin von mir ähm, was essen und äh, die wirklich ja aus einem sehr wohlhabenden Familienhaus kommt und ähm, sie hat mich eben gefragt, ja hey, was ist denn das überhaupt für eine Brand, mit der du da eine Collab hast? taugt die was. Und ähm, da sieht man auch eigentlich, dass das eine Brand ist, die wirklich so in der breiten Masse einfach nach wie vor noch nicht so angekommen ist. Das Thema Overseas hat das alles ein Stück weit ähm, verändert. Aber manchmal die klassischen Modelle von waschung Konstantin, die siehst du nirgendwo. Also ich wurde wirklich erst einmal in meinem Leben bewusst auf die Waschero, und das war damals noch die traditionell, angesprochen. Da war ich auf einer Hochzeit in Moskau. Da wurde ich von einem russischen Kollegen angesprochen und der sagte mir, hey sag mal, ist das eine Waschabrückung? Und das ist mir vorher nicht passiert. In der Schweiz nicht und egal, wo ich sonst war, nicht. Und, ähm, und das ist sicherlich sinnbildlich dafür. Die Uhr ist, anders als andere Marken in dem Segment, sicherlich noch ein Stück weit unter dem Radar. Und äh, 2018 wurde die Marke an mich herangetragen ähm, von, von einem sehr, sehr guten Kollegen, mit dem ich damals auch äh, geschootet habe für Instagram ähm, und da habe ich mich so ein bisschen mit der Marke angefangen auseinanderzusetzen. Und dann kam das so ein bisschen so, und das ist sicherlich so eine Sache, wie ich auch viele Collabs eigentlich mir aufgebaut habe, baschro Constantin hat angefangen mit einem anderen Influencer-Kollegen von mir in London zu arbeiten, der in derselben Nische ist, der dasselbe macht wie ich, und dann ist es ganz häufig so, dass wenn du siehst, eine Brand arbeitet schon mit jemandem, der eigentlich relativ dasselbe macht wie du, dann ist das gar kein großer Schritt, die auch mal zu fragen, sei, habt ihr eigentlich auch Interesse an der call mit mir? Und das habe ich dann gemacht und das Problem ist ganz häufig bei Instagram, du weißt nicht, wie du auf die Brand zugehen kannst. Und das ist sicherlich auch der Grund, warum solche Agencies bestehen die so den Link schlagen, die die Brücke schlagen zwischen Influencern und Marken. Aber in meinem Fall ist es ganz häufig so, dass ich entweder das Social-Media-Team von den respektiven Kanälen auf Instagram belästige, solange bis die mir zurückschreiben, oder dass ich mir bei LinkedIn rausschaue, ähm, wer dort PR-Beauftragter oder PR-Beauftragte ist. Und äh, da habe ich den Vorteil, dass ich einfach für einen weltweit bekanntes, international renommiertes Unternehmen arbeite und dann nehmen dich die Leute bei LinkedIn grundsätzlich eigentlich an ähm, und denken halt, okay, das ist ein seriöser Typ und ähm, mal sehen, was der, warum der mich überhaupt hier eben sozusagen adden will, was das will der von mir. Und so habe ich mir auch einige Collaborations aufgebaut. Und ab und an hast du halt auch mal eine Brand, ähm, Aston Martin war so ein Fall, einer der Fahrzeughersteller, mit denen ich zusammenarbeite, dass die auf mich zugegangen sind.
0: Okay, also dann kam da der initiale ähm, ja, Input von dir. Das war eben auch so eine das Frage, war, weil ja. ich kann mir auch vorstellen, dass es teilweise gerade in diesem micro -Brand kosmos geht es ja oft von den Marken aus, die sich eben um geeignete Micro- oder Nano-Influencer kümmern müssen. Aber dann ist es einfach äh, ja, in den Kreisen nochmal eine andere Nummer. Aber erzähl uns mal so ein bisschen, ähm, du hast uns ja schon eingeführt mit Vacheron, wie du da gesagt hast, dass deine, dass deine ähm, Kollegin eben die Marke nicht kennt. Und man hat es ja bei Batek schon gehört, dass äh, da früher so, ich weiß nicht, ob es ein Slogan war, aber es wurde halt davon gesprochen, von wegen, wenn du Batek nicht kennst, dann kannst du es dir nicht leisten. Und ähm, sei mal dahingestellt so, aber ich glaube, wir müssen uns immer mal wieder vor Augen führen, wie klein dieser ganze Uhrenkosmos im Endeffekt doch ist. Es wirkt von innen betrachtet immer riesengroß. Und äh, von wegen, ja, es wird immer, es kommen immer mehr Leute rein und hin und her. Aber wenn man das Ganze mal so ein bisschen von außen betrachtet oder sich mit dem Außenstehenden unterhält, dann wird schnell klar, dass abseits der, der Platzhirsche wie Rolex und vielleicht noch Omega aber da hört es dann auch schon auf. Und bei mir war das damals ganz ja. ähnlich. Ähm, das erste Mal, dass ich mich erinnere, den Namen Vacheron gehört zu haben, das weiß ich noch ganz genau, damals habe ich auf YouTube eine äh, Uhrendoku doku angeschaut und da wurde dann ähm, eben ja, die Schweiz gezeigt so, und ihre Landschaft und dann wurde halt gesagt, ja und hier haben Marken wie Audemars Piguet, Patek Philippe und Vacheron Constantin ihren Sitz und ich dachte mir, okay, Audemars Piguet kenne ich. Patrick Philipp, kenne ich auch, mhm. aber was war das Dritte? Und ja. äh, bis heute schätze ich Wascheron sehr. Viele kritisieren ja, dass es sich dabei um eine Konzernmarke handelt. Ähm, klar, ich kann verstehen, dass das das Ganze vielleicht in eine gewisse Richtung ein bisschen hemmt und man nicht die Freiheiten hat, die man als, als äh, ja, unabhängiger Marke haben könnte. Aber dennoch muss ich sagen, bin ich ein sehr, sehr großer Fan von Wascheron, vor allem deswegen, weil sie im Vergleich zur Konkurrenz, wenig Sachen machen, wo ich Kopf schütteln muss. Weil du musst wissen, mm -hmm. ich persönlich bin nicht unbedingt ein Freund von, von modernen Uhren. Es gibt natürlich ja. einige Ausnahmen, aber grundsätzlich ja. sehe ich die aktuellen Uhren-Releases alle eher kritisch. Also mir fehlt da so ein bisschen die Kreativität und ich habe das Gefühl, das wird viel recycelt, das wird viel Altes neu aufgelegt. Und ich bin gespannt, ob sich das Ganze irgendwie nochmal ändert und wir irgendwann nochmal was richtig Neues sehen, wie eben mm, damals in den mm. 70ern, als, äh, als es von diesen klassischen Eleganten Uhren dann zu diesen komplett neuen äh, ja, Thema ging, eben zu diesen Integrated Bracelet Sports Watches. Aber ja, schauen wir uns das Ganze mal an. wer ich weiß, was die Zukunft bringt. Die Watches and Wonders ist ähm, nicht mehr weit die wird ja auch mm -hmm, wieder ähm, mm -hmm. Ende März sein und Anfang April. Und ähm, gebt uns mal gerne Bescheid über unsere Kanäle, nie, ja. wer von euch genau. dort sein wird. Ja, ich werde auch vorbeikommen. Ähm, mal schauen, wie es mit der Einladung aussieht. Also die, die Hörer wissen das ja schon. Letztes Jahr war es so ein bisschen kompliziert. Heuer gibt es einen mm. Public Day, den will ich allerdings so ein bisschen meiden, weil ähm, da wird ein bisschen übervoll sein, wage ich mal äh, zu ja, behaupten. Ich auch. Aber... Ja, und dann sollte das nicht klappen, wovon ich allerdings sehr stark ausgehe, dann äh, auf jeden Fall wieder im Mai zu den Auktionen. Da bin ich äh, ganz sicher wieder mhm. dabei. Das ist immer so ein bisschen eines meiner zwei Highlights. Aber lass uns noch mal so ein bisschen ein Stück zurück. ich wollte ich wollt noch nochmal, mal bevor, bevor,
1: bevor wir das Thema wechseln, ähm, ich wollte ja? mal mhm. kurz darauf zu sprechen kommen, was ein Punkt, den du gerade gesagt hast, den ich eigentlich auch relativ wichtig und relativ interessant finde.
0: Okay, sehr gerne.
1: Wascheron Nummer eins ist Wascheron als Konzernmarke und das muss ich selber so ähm, feststellen in meiner Vertragsgestaltung mit Wascheron ähm, ich sehe einfach dass Wascheron als als Marke oder generell sage ich mal so der der, der Richemont Konzern operiert sehr ähm, sehr ähm, unzentriert das heißt die Marken haben alle ihren eigenen Setup, auch was zum Beispiel, und das ist ja natürlich jetzt ein bisschen mehr mein Bereich, was Marketing betrifft. Ob das jetzt effizient ist oder nicht effizient, das sei mal so hingestellt, aber was es auf jeden Fall tut, ist, dass es natürlich in dieser dezentralisierten Art den Marken ihr maximales, ihren maximalen Grad an Autonomie ähm, gewährleistet. Und das führt natürlich auch so ein Stück weit dazu, dass die Marken, die müssen natürlich ihre Zahlen liefern, ähm, jedes Jahr in der Konzernbilanz, das ist so. Aber sie behalten natürlich aufgrund dieses Grades an Autonomie natürlich auch so ein Stück weit die, ich will sagen, künstlerische Freiheit. Und ja, du hast recht, und das ist eigentlich so Punkt 2, Und deshalb ist es auch, glaube ich, ein Grund, warum Wascharum bei vielen Leuten nicht so ganz auf dem Schirm ist. Wascheron ist natürlich auch eher so in Richtung wie Patek, die klassische Dresswatch. Und das sind Uhren, die du sehr gut mit dem Anzug tragen kannst. Und wir leben einfach in einer Zeit, in der es immer weniger Anzugträger gibt. Das daran, mit, daran äh, damit zusammen, dass einfach wir im Bereich Men's Fashion eine viel stärkere Kasualisierung, will ich sagen, sehen, die primär aus den USA kommt und da einfach ein Stück weit tonangebend ist. Also im Schweizer Privatbanking, in dem ich nun mal bin, ist es mittlerweile bei fast keiner Bank mehr Pflicht, eine Krawatte zu tragen. Ähm, es ist nicht mal mehr unbedingt verpflichtend. Du kannst heutzutage auch deinen Mitarbeitern gar nicht mehr unbedingt so vorschreiben, was zu tragen ist und was nicht. Ja, also das ist vielleicht bei uns auch eher so ein Grundverständnis, dass man einen Anzug trägt im Büro, aber es ist in keinem, in keinem Fall verpflichtend und ähm, es tun auch immer mehr Leute, also immer mehr Leute, ob das jetzt in meinem Team ist oder auch in anderen Banken, habe ich das auch so gesehen, tragen auch immer weniger Anzug, also da ist jetzt so ein bisschen mehr auch so Kombinationen einfach irgendwie Anzughose und äh, einen schönen Pullover oder ähm, auch mal eine, eine formelle Chino. Ähm, das, das führt natürlich jetzt im Bereich Uhren auch dazu und das hat es auch, sag ich mal so, in den, in den letzten Jahren definitiv getan, dass man sich viel mehr auf eine Uhr fokussiert, die versatiler ist und versatil in dem Hinblick, dass du sie im Privaten genauso gut wie eben auch im Geschäftlichen tragen kannst. Und da sind natürlich diese Diver Models, ob das jetzt eine Nautilus, eine Royal Oak oder bei der, bei der Wascheron, die Overseas ist, deutlich versatiler. Und, ähm, wenn du dir eben auch, und das ist natürlich bei Wascheron auch ein Thema, worauf wir jetzt eingegangen sind, dir den Preispunkt anschaust und du dir überlegst, okay, ähm, die kostet so viel wie das Durchschnittsgehalt in vielen europäischen Ländern, ähm, kann man sich natürlich auch ja, ein Stück weit erklären, warum die Uhrenmarke einfach nicht so bekannt ist. Und wie gesagt, das hat sich durch die Overseas ein Stück weit geändert und ich denke, das ist auch ein Grund, warum ein Stück weit die Nautilus und die, und die Royal Oak auch so massiv durch die Decke gegangen sind, das, dass solche Uhren einfach auf Social Media eine ganz andere Plattform bekommen. Also ich muss dir ehrlich sagen, wo ich die erste Nautilus gesehen habe auf Social Media, auf Instagram, das mag vielleicht irgendwie im Bereich 2015 gewesen sein, auf also unserem Account irgendwie Mr. Good Life oder Success Club oder was auch immer für ein Motivational ähm, Account das war. Und ich wusste nicht, was das für eine Uhr ist. Und ich habe mir gedacht, okay, cool, Patek kenne ich, aber was ist das für eine Uhr? Weil ich mich einfach mit dem Thema nie so auseinandergesetzt hatte. Ja, ich war äh, Student und äh, Patek war mir ein Begriff, aber ich habe Patek immer mit der klassischen Dresswatch ähm, in Verbindung gebracht und ähm, habe dann habe das dann mal angefangen zu googeln und war ja überrascht. Wow, kostet echt viel Geld. Und ähm, das war damals noch zu so Zeiten, wo man die Uhr wahrscheinlich auch im Geschäft noch hätte oder? Und das hat natürlich einfach auch so dieser Social Media-Hype hat natürlich auch dazu geführt und das ist ja auch, sag ich mal, was viele Sozialwissenschaftler mittlerweile auch ein Stück weit an Social Media kritisieren, dass du dort eigentlich Sachen siehst, die so überhaupt nicht relatable sind. Also ich meine, ganz viele Leute, die ähm, ja, sich eine Path nicht leisten können oder vielleicht auch eher nicht leisten sollten, sagen wir es mal so, von, von dem, ähm, wie soll ich sagen, von, 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 dem, von dem vermögensverwalterischen Aspekt, einfach nicht leisten sollten, weil sie einen zu großen Teil ihres ihres Nettovermögens in Anspruch nimmt, äh, interessieren sich für so eine Uhr. Und das ist natürlich, sag ich mal, eine Situation, die es eigentlich nicht, so nicht gab vor Social Media, weil du in deinem Milieu, in dem du dich ähm, eben aufenthalten, äh, aufgehalten hast, also sprich auf deiner Arbeit, auf deinem Freundeskreis, einfach mit niemandem in Kontakt gekommen bist, der so eine Uhr hätte haben können. Ja, und Genauso ist es auch, dass du halt vielleicht niemanden in deinem Freundeskreis hast, der jetzt einen Ferrari fährt oder in meinem Fall eben noch konkret einen Aston Martin fährt und eine, Wasch eine Waschero hat. Und das führt natürlich so ein Stück weit dazu klar, dass auch eben gewisse Marken, die das vorher nicht hatten, einen ganz neuen Absatzmarkt bekommen und ein ganz anderes Klientel und, und eine Zielgruppe bekommen. Ich meine, Stichwort Migos, die Rapper, die ähm, jetzt äh, dauernd Patek-Shoutout machen und ähm, das sicherlich auch in, in ein ganz neues Milieu gepusht haben, die Brand, wo, das, wo vorher die Brand nicht unbedingt angesiedelt war, will ich sagen, ähm, hat es natürlich dazu geführt, dass die neue Absatzmärkte gewonnen haben. Andererseits hat das natürlich auch dazu geführt, dass, dass du jetzt gleich mal als Normalo ähm, mit, 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 so einem, mit, mit so massiv luxuriösen Produkten zugebombt wirst, die irgendwie Sicherlich, und da bin ich auch äh, muss man sich auch in die eigene Nase fassen, ein Stück weit selbst ähm, schuldig, so über Influencer eigentlich so an dich herangetragen werden, als oder eben auch über Celebrities, äh, wie auch immer, so an dich herangetragen würden äh, über Social Media, dass sich das Ganze so achievable und attainable anfühlt für dich. Und das ist natürlich in einem gewissen, gewissen Maße eben auch Grund dafür, dass die Preise so durch die Decke gegangen sind weil du auf einmal einen ganz neuen Markt erschlossen hast, der vorher die Marke nicht kannte, der vorher ähm, mit der Marke auch nicht in Berührung kam.
0: Man hat ja auch äh, bei diversen Deutschrappern gesehen, dass, äh, ja, Batek und Oliver BG, das, das gab es ja schon ewig in den diversen Rap-Texten, aber 2020, 2021 war dann so der Zeitpunkt, wo auch Waschner äh, so in die in die Lyrics äh, gewisser Sprachgesangskünstler in Deutschland aufgenommen wurde. Hast du, hast du, da, jemanden, und,
1: hast du da jemanden, der ja, einen Shoutouts gemacht hat?
0: Ähm, der Rapper Kalim hat Shoutouts äh, für Waschelung gemacht, er hat von, von, von Overseas gerappt. Den Track ja, weiß ich jetzt äh, nicht mehr. Nichts, ich kann es dir nachher den Track im
1: Kopf, muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: genau. Das sind natürlich auch Katalysatoren, die das Ganze so ein bisschen vorantreiben und äh, ja, die, die Knowledge wurde grundsätzlich stärker in die Richtung. Das hat man schon mitbekommen, dass einfach ähm, auch, auch jetzt zum Beispiel im eigenen Freundeskreis sich die Leute damit so ein bisschen mehr auseinandergesetzt haben. Und äh, ja, dass es einfach äh, immer mehr vertreten war, das ganze Thema. Also, was es vorher genau. überhaupt nicht gewesen ist. Und es ist aber auch immer noch äh, sehr, sehr Bubble-abhängig. Also, natürlich, du bekommst zum gewissen Teil etwas so ein bisschen über diese Pop-Culture mit, aber wenn es dann wirklich, also spätestens bei Vacheron und Jäger der Kulture in die Richtung, hört es dann auch wieder auf. Also ähm, kann mir keiner erzählen, dass man da irgendwie durch durch solche äh, Begegnungen dann äh, Marken wie Blompin oder so äh, kennenlernt. Also das ist dann schon noch ja
1: ein, Ja, also ein wie gesagt, es muss auch eben, wie wir ja schon gesagt haben, auch ein Stück weit einfach das Modell sein, oder? Also eine JLC ja, ist ja. einfach irgendwie jetzt nicht so das Modell, was halt irgendwie zum Oversight sodi und äh, und der Dollarkette passt, um mal so ein Klischee zu bedienen. Ich meine, schau dir den schau dir den Track an von Shindy Nautilus, oder? Äh, wenn du dir das Video anschaust, mhm. und er sagt jetzt ja auch, es gibt diese Passage, wo er sagt so, äh, Rap von oben herab im Pelz, so wie Path oder so ähnlich. Und mhm. er ist dann in diesem, in, diesem, in diesem weißen Merzmantel mit irgendeinem so Iced Out äh, Nautilus am Arm, oder? Genau. Und das, das eröffnet natürlich einfach, ich meine, klar, Du darfst nicht vergessen, auch, auch in die, oder ja, vielleicht auch gerade in diesen Industrien und gerade so in diesem ähm, in, in, in dieser Artist-Branche hast du natürlich auch eben sehr, sehr viel Geld. So, und ähm, ich, ich, äh, ich habe es neulich gesehen, oder? Ein Kollege von mir hat da hat eine Brand im, ähm, äh, äh, wie soll ich sagen, so im Schmuckgeschäft, oder? Und hat da, hat da den Producer von, irgendwie Drake supplied. Und ist so ein Typ, der irgendwo aus der Schweiz kommt. OC äh, aus der Nähe wahrscheinlich, von Zürich. ja. Ja, genau, genau. Mhm. Ähm, und da siehst du mal so selbst so Leute, die jetzt nicht unbedingt selber da im, im Spotlight stehen, die, ähm, die machen natürlich massiv Kohle. Und das ist natürlich auch, sag ich mal, einfach so, wenn du dir überlegst, wo kommen die, wo kommen viele, ja, und jetzt nicht, nicht um über, um unbedingt Leute über einen Kamm zu stellen, aber so, wo kommt, wo kommt so diese, diese, diese Rap-Kultur, diese Straßenkultur her, wenn du dir nicht unbedingt Shindy, der irgendwo aus seinem, ähm, ja, aus, aus schwäbischen Mittelstandshaushalt irgendwie kommt, sondern du guckst irgendwie so Guys an, wie irgendwie in Deutschland, ja, um, 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 jetzt, weil mir kein anderer einfällt und ich ja nicht genug, äh, bewandert bin in dem Bereich, um Hamburger zu nennen, den Jesus zu nennen, oder? Der so in Hamburg mhm. so aus einem absoluten Ghetto kommt, oder? Und ich meine, ich kenne die Guys noch, wo sie irgendwie vor 15 Jahren auf MySpace so Videos hochgeladen haben, oder? so äh, auf dem Handy gefilmt und so, so total schlecht, aber haben coole Beats und so gehabt. Und ich meine, die haben ja auch erst irgendwie vor, so die Einsatz Straßenmann und so, die haben ja vor, keine Ahnung, drei Jahren irgendwie erst einen, einen Plattendeal bekommen und haben dann auch angefangen, erst richtig Kohle zu machen. Und die haben die ganze Zeit vorher irgendwie so Untergrundmusik gemacht, de facto. So, und ähm, das ist einfach jetzt, sag ich mal, vom vom äh, Milieu her einfach nicht so, dass du unbedingt mit einer Brand wie Patek Philippe, oder Wascheron Constantin in Kontakt kommst. Ähm, weil, weil, ja. weil einfach irgendwie niemand so in deinem Bekanntenkreis wahrscheinlich so eine Uhr hat. Also ich meine, du musst dir überlegen, so irgendwie ähm, in, in der Gegend, wo die, wo die Jungs herkommen, kostet wahrscheinlich eine Wohnung so viel wie äh, viele, viele äh, Uhren im Sortiment von Patek. Und ähm, dann, dadurch, dass Patek jetzt einfach auch so auf Social Media so eben präsent geworden ist, in der Popkultur so präsent geworden ist, hat es natürlich einfach auch eine ganz andere Reichweite bekommen in, sag ich mal, ähm, ja, einfach Absatzmärkten, wo, wo die Brand vorher einfach nicht vertreten war. Und wo Rolex sozusagen muss, so das One Plus Ultra war einfach, ja.
0: Und man muss dazu auch sagen, dass Patek ja erst seit zwei, drei oder, oder maximal vier Jahren auf, auf Instagram vertreten ist. Ich glaube, es sind nicht mal zwei Jahre. Ich,
1: ich rede gar nicht so unbedingt von von dem von dem eigenen Account von Patek. Mhm. den ich persönlich sehr gut und sehr ähm, interessant gemacht finde. Aber die haben so ein bisschen ich ihr ich Konzept geändert. Okay. So von diesen von weißt du, so Motivational-Shots, ja. irgendwie äh, Ferrari ja, genau. oder Lamborghini-Lenkrad mhm. und dann irgendwie Patek am Abend oder so, weißt du, es gab so diese Flex. goldener Schrift, halt schwarzer Hintergrund, ja, ja. Hey, ja. Terror, genau, so diese Vögel irgendwo Dubai-Skyline im Hintergrund und Patek. Genau, und genau. Und äh, irgendwie so rote Stachel-Lobotons-Sneaker. So, um ehrlich zu sein, über solche Accounts bin ich so ein Stück weit auch mit 2015 so irgendwie so als angehender Business-Student gefolgt bin äh, und mich von denen habe ein Stück weit inspirieren lassen. Über solche Accounts habe ich, hab ich äh, Patek kennengelernt, weil ich irgendwie mal gesehen habe, okay, was ist das für eine, für eine Uhr, die ich jetzt irgendwie auf jedem... Flexbild sehe, was damals auch noch ein Ding war. Ich meine, heutzutage kannst du sowas auf Instagram gar nicht mehr bringen. Also, aber es war mal eine Weile, haben das viele Leute so gemacht, irgendwie. Autolenkrad im Hintergrund und die Uhr ein bisschen
0: quencht. Und ich glaube, das gibt es immer noch, ist halt so ein bisschen markenabhängig und so ein bisschen ja. äh, vor allem modellabhängig. Also du wirst jetzt niemand finden, der mit einer 39, 19, Calatrava aus den 90ern irgendwie großes genau, Bild am Lamborghini Lenkrad macht. Und wenn, nein. ja, dann, dann, dann okay, dann muss du das so halt machen aber ja. ähm, lass uns noch mal so einen Schritt zurückgehen jetzt. Ja. ich würde äh, interessieren, das Thema Uhren, wie ist das bei dir überhaupt aufgekommen? Also war ja. das grundsätzlich in eurer Familie vielleicht ein Thema und ich spiele jetzt auch auf mhm. eine ganz äh, besondere Uhr an, mhm. ähm, die du mir letztens in Genf gezeigt hast, das war ja. im Mai. Und ja. erzähl mal so ein bisschen, wie ist das Thema Uhren? Wie, wie bist du generell zum Thema Uhren gekommen?
1: Gerne. Also ich muss ehrlich so sagen, meiner Familie ähm, waren Uhren nie ein Thema. Es gibt ja wirklich so Familien, wo du dann irgendwie vom Opa oder so ähm, irgendwie fünf Uhren erbst. Und das war, das war bei mir nie ein Thema. Ähm, meine Großväter haben meiner Erinnerung nach ähm, keine Uhren, besondere Uhren besessen. Ähm, mein Vater hatte als erste Uhr, und ich meine, mich erinnern zu können, dass er die mal von meiner Mutter geschenkt bekommen hat, ich glaube, zur Hochzeit war so etwas, eine goldene, ich glaube, Robert Weil heißen die, ähm, Genfer Brand, glaube ich auch. Raymond Weil genau. Mhm. Äh, genau, Raymond Weil. Und ähm, ich meine, es war Gold, war Quarz, schwarz, Federarmband, weißer äh, weiße Style, äh, funktioniert heute auch nicht mehr. Liegt auch daran, dass mein Vater die Sachen noch immer, ich hoffe, er hört das jetzt nicht, aber die, die Uhr noch immer ultra scheiße behandelt hat. Also, so, hat die Uhr so angezogen, oder? Ich meine, das ist eine Dresswatch für die, die jetzt da kein Bild von haben. Das ist wirklich eine Dresswatch. Vergleichbar, sag ich mal, so irgendwie vom, 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 vom Grundkonzept irgendwie mit einer Patek äh, Calatrava auch. Wenn auch eine ganz andere mhm. Preiskategorie. Ähm, und er ja, hat die halt irgendwie am Strand getragen und zum, Rasen wehen und ähm, ist sich einfach kaputt gegangen. ja. Und ähm, ich meine, ich weiß gar nicht, warum mein Vater sich so seine erste Uhr selber gekauft hat. Ähm, die erste Uhr, die er sich selber gekauft hat, ist eine Junghans gewesen. Okay. Eine Junghans äh, ist auch so eine kleinere, ich glaube, eine deutsche Brand,
0: kleinere ja, wobei, Brand. Pass auf, es war mal die größte Uhrenmarke der Welt. Das ist wow. einige. Wusste ich in der Tat nicht.
1: Aber war nicht. tatsächlich
0: mal von, von, der, von der Produktionsmenge her und ich glaube auch vom, äh, ja, von, von der Infrastruktur her wirklich mal die größte Uhrenfabrik der Welt. Das hat sich natürlich wieder geändert, aber ähm, Junghans ist nach wie vor ein, ein ja, sehr renommierter Hersteller im, im Einstiegsbereich, würde ich mal sagen.
1: Genau, also ich glaube, das muss man auch so sagen. Ich meine, es kommt wirklich so irgendwie von der Erziehung her, so aus dem. Ähm typisch deutsch preußischen Elternhaus und ähm, so protestantisch geprägt ähm, ist es einfach so, dass das so für, meine, mein, für meinen für Vater so immer wichtig war, Geld zurückzulegen, zu sparen. Ähm, sein Fokus war, wirklich immer schöne Reisen zu machen an tolle Locations, aber jetzt sage ich mal so für Luxusobjekte muss ich ehrlich sagen, hat er sehr wenig übrig immer gehabt und ähm, die Junghans war so die erste Uhr, die sie sich gekauft hat, und war auch wirklich super stolz, drauf super happy mit der Uhr. Ist auch eine tolle Uhr, also muss ich so verstehen, die hat auch einen Mondphasenkalender, ähm, wirklich eine sehr, sehr schöne klassische Dresswatch in, ähm, äh, in Stahl, ähm, tolle Uhr und dann ist meine Mutter irgendwann sauer geworden, weil er die, weil er die halt auch eben, wie gesagt, so zu allen handwerklichen Tätigkeiten zum Haushalt und so weiter ange angezogen hat seine Mutter sauer geworden und hat ihn gezwungen, sich eine andere Uhr zu kaufen. Äh, eben so mehr Richtung Diver. Und dann hat er sich eine, und es ist noch eine Alts, nicht die neue, die neue, die neuen finde ich gar nicht so schön, aber es ist eine ältere, da hat er die gekauft, 2010, so in dem Dreh. Ähm, Tagheuer Aquaracer mit dunkelblauem Ziffernblatt, dunkelblaue Lünette. Super schöne Uhr, wie ich finde. Ähm, Tagheuer hat seit seither meines Erachtens nicht mehr ganz so tolle Modelle gemacht. Ähm, ja, aber, aber letztendlich die Uhr finde ich doch wirklich sehr, sehr cool, sehr schön, sehr schlicht, sehr easy ähm, und mein Vater hat immer so, mein Vater ist wirklich einer von diesen Menschen, die ähm, mit denen diese, diese Patek-Werbung, ähm, irgendwie, you never buy a Patek for yourself, you always buy it. Uh, for the next generation oder so ähnlich, der komplett auf, diese, auf, diese, auf dieses Marketing, ähm, ja, ich will sagen, auf den Leim gegangen ist, oder? Er also hat dieses Marketing gesehen in, in irgendeinem Magazin und hat gesagt, wow, that's it, ich, ich will eine Patek. Und ähm, wir haben seither angefangen, ähm, auch nach Pateks zu schauen, ähm, auch wirklich gemeinsam, das ist wirklich so ein Vater-Sohn-Projekt, wenn man mag, ähm, wo wo wir eben gesagt haben, okay, es ist wirklich so von diesem Ansatz her, eines Tages werde ich diese Uhr erben. Ähm, was was holen wir uns? Und ähm, wir sind da, sage ich mal, eher auch so dieses dieses Stammklientel von, Pakt, äh, von Patek, was dann wirklich eher so nach einer Dresswatch schaut. Und ähm, ja, sind da eben auch im Kontakt mit unserem lieben David, von dem wir gerade gesprochen haben schon. Ähm, der natürlich Zugang zu all diesen Uhren hat, ohne Warteliste und ähm, äh, zu zu ansprechenden Preisen und äh, sind da so ein bisschen am Schauen, ähm, irgendwie Richtung, Kompl äh, wie nennt man es, äh, Compilations, ähm, Complications, äh, mhm. dort eine Uhr zu holen, wahrscheinlich wahrscheinlich Gelb Gold. Ähm, sind wir ein Stück weit, um überlegen, ähm, seit ich aber eben auch mit Wascheron zusammenarbeite, ist Wascheron sicherlich auch ein Thema geworden. Ähm, auch eine Marke, die meine Eltern so nicht kannten. Und äh, auch noch eine witzige Anekdote, und jetzt muss ich ein bisschen gucken, ob ich dort mal auf den Leim trete, wir hatten das schon im Voraus gesprochen, also so für die Zuhörer. der Raphael und ich hatten schon im Voraus ein bisschen abgesprochen, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen, was will ich sagen, was will ich nicht sagen, weil natürlich einfach auch aufgrund meines Jobs aufgrund meiner vertraglichen Verpflichtung mit anderen Uhrenmarken und äh, sonstigen Schindluder, den ich so treibe. Natürlich einige Sachen sind, die ich nicht ganz so unbedingt erwähnen möchte. Und das ist die Rolex von meiner Mutter. Das ist eine geile Story auch für die Zuhörer. Ähm, mein Vater, also wie gesagt, absoluter uhren -Noob, keine Erfahrung mit dem Thema Uhren, kein Interesse an, am Thema Uhren, rief mich so an, vor zwei Jahren, glaube ich, war das. Und sagte zu mir, hey, ähm, ich, ich war gerade im Rolex-Geschäft und ich wollte eine Rolex kaufen für deine Mutter zum, äh, zu Weihnachten. Und man muss dazu sagen, meine Mutter hatte nie eine Uhr, ähm, wollte die auch nie tragen aufgrund ihres äh, Businesses. Ähm, einfach auch ein Beruf, in dem man wo sie, wo sie mit vielen Leuten zusammenarbeitet, die, die sich vielleicht jetzt nicht unbedingt eine, eine Rolex leisten könnten, äh, ist viel in ähm, Osteuropa unterwegs, ähm, auf dem Land und so weiter, wo es einfach irgendwie unpassend wäre, auch so eine teure Uhr zu tragen und äh, in Fabrikhallen und so weiter. Ähm, und dementsprechend hat sie nie eine Uhr getragen und ähm, hat immer so ein bisschen geliebäugelt mit der Cartier Tank. Ähm, oder auch mit einer Rolex äh, Datejust und mein Vater hat sich dann entschieden, ihr zu Weihnachten eine Rolex Datejust zu schenken und rief mich dann an, so zwei Wochen vor Weihnachten und sagte mir, hey, du kannst dir das nicht vorstellen, wann war das, 20, 2020, glaube ich, 2020, du kannst dir das nicht vorstellen, ähm, ich wollte gerade eine Rolex kaufen und die haben zu mir gesagt, ich muss da auf eine Liste und die haben die nicht und ich muss warten darauf. Und er sagt zu mir, die spinnen doch, ich will hier irgendwie, was die, was die halt kostet, oder 7.000, 8.000 bezahlen. Ähm, und, und ich krieg die nicht, das kann doch nicht wahr sein. Kannst du nicht mal in der Schweiz versuchen, ob du sie bekommst? Und ich sage zu ihm, Papa, du lebst hinter Mond, oder? Also ähm, weiß irgendwie doch jedes Kind irgendwie, dass du für die Rolex eine Warteliste hast und so weiter und so fort. Und dann bin ich ähm, zu einem Rolex-Laden gegangen, äh, zu einem Juwelier gegangen, in äh, Zürich auf der Bahnhofstraße. Und hab gesagt, ja, ich möchte gerne diese Rolex kaufen. Und äh, die haben mich halt de facto ausgelacht, oder? Die haben zu mir irgendwelche so ultra-hässliche Modelle gezeigt und haben gesagt, so ja, das haben wir jetzt gerade da, die kannst du kaufen und sonst äh, nichts. Und ähm, ich habe dann gesagt, okay, nein, äh, will ich nicht. Ähm, und und ähm, bin dann sozusagen zurückgegangen und, und habe mir halt überlegt, was kann ich tun? Was kann ich tun, um diese Uhr in zwei Wochen zu Weihnachten zu bekommen. Und ähm, ich habe damals dann äh, sag ich mal, die Stellung meines Arbeitgebers, der Schweizer Großbank, für die ich damals tätig war, ausgenutzt und bin mit meiner Visitenkarte hingegangen zum, Rolex, zum nächsten Rolex-Center, zum offiziellen Rolex-Center, äh, da in Zürich und ähm, habe die Visitenkarte auf den Tisch gelegt und habe gesagt, ja, schauen Sie, ich arbeite hier für Bank XY. Ich brauche die Uhr für einen wichtigen Kunden. Und die Dame sagte mir, also sehen Sie, ähm, wir verstehen natürlich absolut, welche Industrie hier ähm, unser Geschäft äh, unterhält. Und ähm, ich mache Ihnen die Uhr klar, kein Problem. Und ich hatte die Datejust, also Datejust, genau die Datejust, die eigentlich jeder will, ähm, Jubilee-Armband, Weißgold-Lünette, schwarzes Ziffernblatt. Ich hatte die Uhr innerhalb von 24 Stunden. Okay. Und hat gesagt, ich muss einfach nur kurz in Genf anrufen, ich mache dir die Uhr klar, kein Problem. Und das hat mir halt auch so ein Stück weit, weil ich auch mit der Branche gar nicht äh, betraut war. Es war, auch wirklich bevor ich dich, bevor ich David kennengelernt habe, der mir viel über die Industrie auch ähm, erklärt hat, war das für mich so, okay, krass. Also, erstens, Learning Nummer eins für mich: Du selber bist niemand, aber die Institution, für die du arbeitest, die ist jemand. Okay. Und Punkt Nummer zwei, diese ganze Rolex, und das sagt ja auch jeder, äh, Rolex, Patek, AP, wie auch immer, Wartelisten-Geschichte, ist absoluter Bullshit. Ähm, viele Leute sagen, diese Listen gibt es nicht. Ähm, vielleicht gibt es sie. Ich habe von Leuten gehört, die angerufen wurden, ähm, die, ihre, die ihre Rolex bekommen haben. Und eine andere Anekdote an der Stelle, und das ist vielleicht auch für eine Uhr, die etwas exklusiver ist, ein Kollege von mir ist in den Laden gegangen, auch in Zürich auf der Bahnhofstraße, ähm, in den AP-Store mit seiner Freundin und hat gesagt, und in dem ich auch schon mal war, ähm, um für einen Kollegen eine, eine, eine Royal Oak zu besorgen, was absolut nicht gepasst hat. Ähm, mit demselben Trick, will ich sagen, ähm, habe ich versucht, hat nicht funktioniert. Ähm, sie haben mir auch gesagt, schau, ähm, Warteliste, ich habe bis heute nie wieder was von denen gehört. Ähm, der Kollege ist da reingegangen in den Laden mit seiner Freundin und hat gesagt, ich wollte mir die einfach mal am Abend machen und so, und mir mal anschauen, weil ich finde die Uhr super und toll und würde mich da gerne auf die zu schreiben und die Verkäuferin hat zu dem gesagt, hey, ähm, ich habe die Uhr gerade da, also wenn du die haben willst. Und der sagt, hey, sorry, wie? Ähm, und die sagt, ja, also schau, ich habe gerade die Royal Oak da, blaues Ziffernblatt, wenn du die Uhr haben willst, dann dann habe ich die hier, ich finde dich so sympathisch und auch deine Freundin, wenn du die Uhr haben willst, dann, dann kriegst du die jetzt. Und dann ist er wirklich einfach nur rübergegangen zum Bankschalter, ähm, hat da irgendwie die 25 oder was die Uhr kostet, abgehoben, hat es dort Cash auf den Tisch gelegt und hat sich, die, hat sich die Royal Oak gekauft. Und ähm, das sind eigentlich so Geschichten, klar, die äh, davon davon lebt das Brand-Image auch, vielleicht machen sie es auch deshalb, aber was auch eigentlich zeigt, so, dass, dieses ganze, dass dieser ganze Hype irgendwie falsch ist und die Leute diesen Marketingkonzept, was es letztendlich aber nämlich auch ist, auf den Leim gegangen sind.
0: Absolut, das können wir gut vorstellen. Es ist immer so ein bisschen eine Glücksgeschichte. Ich habe das auch schon mitbekommen von einem sehr guten Freund, der auch in der Schweiz bei einem Rolex-Händler war. Das war 2020, also wirklich in dieser Zeit, wo gar nichts ging. Und der ist zwei Stunden lang bei dem Händler gesessen, hat sich blendend mit dem Verkäufer verstanden und der hat dem auch eine Pepsi angeboten. Der ja. hat die dann aber abgelehnt. Also, er äh, wollte Kommt, die nicht. Er hatte kein Interesse an der Pepsi so. Finanziell ist er sehr, sehr gut gestellt. Und, äh, er hatte dann allerdings wirklich einen Wunsch offen. Also, die hat dann zu ihm gesagt, äh, wenn es irgendwann mal was gibt, was dich interessieren ja. würde, dann bitte call me. Und dann machen wir das. Also, es ich ist glaube, nicht ist immer klar. alles, äh, ja, ja, Nein, ja. Es, es ist einfach so ein bisschen also zwischenmenschlich. Und, so, ähm,
1: und das siehst du generell auch so bei, bei den Verkäufern und so Luxus-Stores, ob das jetzt, ähm, Louis Vuitton ist oder Hermes oder oder Goyard in Paris. Ähm, du musst dir da überlegen, da kommen tagtäglich zigtausend Leute rein, viele auch irgendwie so ein Stück weit von weit her gereist. Also ich meine, der Tax-Free-Market ähm, Tax ist, ist massiv in, in, ähm, in Asien, weshalb auch du viele Asiaten siehst, die wirklich auch zu so Shopping-Trips nach Europa fliegen, weil sie hier wirklich äh, Steuer begünstigt einkaufen können und auch deutlich günstiger einkaufen können diese Marken aber einen massiven Markup im, äh, im asiatischen Markt ähm, und, und das ist wirklich so ein rein rausgeschäft und diese Verkäufer die eigentlich vielleicht auch anfangen irgendwie ein Stück weit stolz sind für eine Brand zu arbeiten wie Rolex und sagen hey ich arbeite bei Rolex sau geil und so weiter und ich freue mich darauf vielleicht auch ein Stück weit eben mit Kunden so diese Kontakte herzustellen und so weiter die sind da eigentlich ein Stück weit auch Opfer ihrer, äh, der, äh, ihrer eigenen Strategie eigentlich, dass die Brands halt so sind, so irgendwie so Wartliste und irgendwie halt, man muss sich überlegen, so, was ist der Alltag von, von einem normalen Rolex-Händler? Ähm, da der, der, der kommen halt irgendwie Leute rein, in diesen fancy Store, die stehen auf Schlange ähm, und denen wird halt eigentlich nur ein Formular rübergereicht. Und der ganze, den ganzen genau. Tag reichst du Formulare rüber. Und ich habe das wirklich gesehen, wo ich diese Rolex auch, auch selber dann gekauft habe, dass ähm, die Verkäuferin sich richtig gefreut hat, was zu verkaufen und auch so hat er gesagt erzähl mal wie ist es mit der Bank und erzähl mal ähm, was ich natürlich nicht durfte so was ist das für ein Kunde ich habe es sie natürlich gesagt schweizer Bankgeheimnis äh, Artikel 47 äh, des, des, der, der Bankenverordnung ich darf nichts erzählen aber natürlich äh, hat sie sich sehr für die Industrie interessiert und hast auch gemerkt, die Leute wollen ja eigentlich was verkaufen. Also ich meine, die haben ja vielleicht auch vorher schon mal in anderen Geschäften gearbeitet, denen macht es ja Spaß, den Leuten zu erzählen, und hier hast du das und diese Funktion und das ist die Uhr und toll und auch dieses, dieses Glänzen in den Augen zu sehen ihrer Kunden. Und ähm, die sind mittlerweile degradiert dazu, irgendwie da so eine Einlasskontrolle zu machen und dann irgendwie den Leuten einfach ein Formular überzureichen und, ähm, und das ausfüllen zu lassen und das ist zum Beispiel auch anders und das merkst du auch wenn du wenn du zu Wascheron gehst weil du bei Wascheron einfach auch die Kundenberater die haben da wirklich Tag ein Tag aus Gespräche da liegen mehrere Uhren auf dem Tisch es werden die Nachteile bewogen es wird über und jede Uhr hat ja irgendwo ihre USPs also ihre Unique Selling Points wo gesagt wird, okay, jetzt die kann das und die kann das nicht und die passt besser hierzu und die passt besser dazu und das macht den Leuten ja auch Spaß, so und dementsprechend ähm, ja sind sind die natürlich auch ein Stück weit gewillt für jemanden, mit dem sie sich gut verstehen, der dort vielleicht nicht unbedingt der typische Kunde ist, ähm, zu sagen, hey, für den mache ich jetzt mal eine Ausnahme und die haben diese Möglichkeit, diese Ausnahmen zu machen und wenn du dir dort eben wenn du jetzt sagst, wirklich, ich bin so verliebt in Rolex und das ist die Brand ähm, und du möchtest hier dort diese Kundenbeziehung aufbauen, dann, dann, dann ist das möglich, aber dann musst du eben auch gucken, dass du dieses Zwischenmenschliche aufbaust, zwischen dem Verkäufer und dir selbst. Und zum Beispiel jetzt in meinem aktuellen Fall, also die Verkäuferin damals bei Rolex sagte mir auch so, hey, wenn du jemals wieder eine Rolex brauchst für den Kunden, sag einfach Bescheid, ich mach dir die klar. Das war wirklich so mein Freifahrtschein, ich habe das niemals genutzt. Ich war wirklich so und ich muss ehrlich sagen, so auch so dieses Resell so ein Stück weit irgendwie so zu so zu so higher price, das hat mich eher genervt. Ich war so, ich möchte da eigentlich kein Teil der Industrie von sein und wenn ich mir eine Uhr kaufe, dann möchte ich sie für mich selber und ähm, ich hatte damals das, ja, ich wollte das Geld damals nicht bezahlen, sagen wir mal eher so und ähm, von dem Aspekt her habe ich das auch nie so ähm, sag ich mal, ausgenutzt. Aber, ähm, ja, ich denke, wenn, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte auf jeden Fall eine AP oder ich möchte auf jeden Fall eine Rolex, bei Patek mag es vielleicht auch so sein, das Wichtigste ist, dass du hingehst und dir eine freundschaftliche Beziehung aufbaust mit den Händlern und ähm, die, mit den Verkäufern einfach wirklich, ja, auch mal vielleicht einfach sagt, hey, wir verstehen uns doch so gut, lass uns doch mal Mittagessen gehen dachte, ich war zum Mittagessen ein. Wer macht denn sowas? Ja, ja,
0: aber das geht nicht erzwungen. Das geht, wenn geht's von selbst, aber das kann man so, nicht erzwingen, den, wie ich meine. Also, muss
1: halt einfach passen.
0: Es bringt dir keine Tipps und und äh, keine Hilfe und keine Ratschläge. Nichts, wenn du nachschloch bist, würde ich mal behaupten. Das Im Endeffekt, so ähm, ja, ich habe es auch selbst schon das Öfteren äh, miterleben können. Also, wenn man sich da gut versteht, dann, ja dann kann man da auch gerne mal die ja. Warteliste skippen. In jedem Fall. Ich habe es auch Sehr schon mitbekommen, dass, dass äh, jemand als absoluter Neukunde eine, eine, eine weiße Nautilus bekommen hat nach relativ kurzer Zeit. Und das war dann auch noch so, dass es einfach gepasst hat. Man hat sich verstanden. Und oh, äh, es ist überhaupt nicht äh, ein großes Mysterium, aber natürlich, du, man muss einfach mal so ein bisschen aus einer eigenen Perspektive überlegen. Natürlich hat nicht jeder Verkäufer jegliche Freiheiten, aber wenn ich schon irgendwo den Leuten Juden zuteilen kann, äh, dann will ich doch auch gewissermaßen eine Freude machen, mit dem ich mich verstehe, wo ich dann einfach merke, dass derjenige, äh, ja, die Juden irgendwo 100%. verdient hat, wenn der mir unsympathisch 100%. ist, dann, dann kann dann noch, äh, ja, so, 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 so ähm, bemüht sein dann eben nicht. Aber wie gesagt, ja. es ist mittlerweile ein leidiges Thema. Man hört es äh, vor allem ja. in der deutschen Ohren-Community äh, jeden Tag, Tag ein, Tag aus, äh, Warteliste hier, wie bekomme ich die U Die Leute sind verzweifelt, die Leute ja, unmöglich. Äh, liegen, liegen Weinen. So ich ja, ja? ja. schreiben so viele ja. Leute in meinem
1: Freundeskreis. Ja. Wir schreiben so viele Leute in meinem Freundeskreis und die sagen, hey, Bro, äh, kannst du mir diese Rolex organisieren oder diese Rolex? Aber ich glaube, das ist auch so ein Stück weit vielleicht das Problem, also primär, ich sehe das von so der deutschen Gesellschaft. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber ähm, in Deutschland ist es ist es crazy, wie verrückt die Leute nach Rolex sind. Und das zieht sich durch die Bank weg. Also wirklich von Freunden von mir, die irgendwie gerade angefangen haben zu arbeiten, die sich so von ihrem ersten Bonus oder oder wie auch immer eine Rolex kaufen wollen, bis zu ähm, Freundes äh, Freundeskreise von mir, die ähm, Multimillionäre äh, äh, sind, ähm, geht es nur um Rolex. Und jeder trägt nur Rolex. Ich kenne in Deutschland ähm, kaum Leute, also ich kenne in Deutschland aktuell nur eine Person, die mir jetzt in den Sinn kommt, ein Kollege, mit dem ich studiert habe, der eine Royal Oak hat. Vielleicht sind es zwei, drei, mit denen ich studiert habe, die eine Royal Oak haben. Aber ähm, das ist so das Maximum der Gefühle. Alle anderen haben eine Rolex, ab und an mal eine Breitling, ab und an mal eine Omega. Aber Rolex ist immer so das Ding. Und ähm, ja, das ist halt auch irgendwie so ein Stück weit, du weißt ja, wie es ist in der deutschen Gesellschaft, das ist auch immer so ein Stück weit, ich möchte doch noch irgendwie bodenständig sein und eine Rolex ist irgendwie halt auch äh, keine Uhr, jetzt mit dem denen, mit denen du jemanden unbedingt auf den, auf den Schlips trittst. Also äh, ja, denke ich mal, ist 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 aber interessanterweise ähm, trittst du glaube ich der Wascherei den Leuten deutlich weniger auf den Schlips, weil sie keiner kennt.
0: Das ist etwas, was ich extrem genieße. Ich glaube, ich habe sie im Podcast schon mehrere Male erwähnt. Aber ich war auch damals in Dubai in der Dubai Mall. Ähm, ich glaube, ich war in der, ich weiß gerade nicht in welcher Boutique ich war. Bin mir gerade nicht sicher. Roger Dubuis oder oder Prada oder oder Patek, keine Ahnung. Hm. Wir waren in jeder Boutique dort. Und ich habe meine Uhr auf den Tisch gelegt. Mein Kumpel der hatte eine 38.00 also eine ähm, kleinen Nautilus, eine Midsa ist Nautilus hm. und er legt Find die auf den ich Tisch ich lege meine das Overseas. Ja, cool. ist sehr, sehr cool, ist wirklich cool. Ich lege meine Overseas daneben und die waren dann so von wegen, wow, it's the Nautilus, oh, it's such a cool watch. Und man hat richtig gemerkt, wie die die Overseas einfach gar nicht bemerkt haben. So. Also im Sinne von, ja, ja, da liegt halt eine weitere Uhr. Und dann, wo man so ein bisschen über die Uhren gesprochen hat und die haben dann gemerkt, dass man sich für die Thematik interessiert, da haben sie natürlich auch angefangen zu hinterfragen, was man selbst denn trägt. Und ähm, die Leute waren ziemlich erstaunt und, und auch positiv überrascht. Die meinten alle alle quer durch die Bank, das Modell kenne ich gar nicht, wow, ich kenne nur die neue mhm. Overseas mhm. und interessant, dass da so ein Vorgänger gibt. Und das Total. ist halt einfach voll mein Ding. Also ich, 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 Total. Ich, ich, ich hatte manchmal schon überlegt, ob ich mir irgendwann meine Rolex holen will und ich werde mir wahrscheinlich auch irgendwann, irgendwann meine Rolex holen. Ähm, wenn gleich dann sehr, sehr ausgefallenes Modell, aber mich würde es halt einfach stören und das ist vor allem hier auf der, in der ländlichen Gegend und vor allem auch in, in meiner Altersgruppe so, dass man mit einer Rolex doch extremst auffallen würde. Und genau, das also ich ist meine, du hast Uhren, einfach etwas, was ähm, mir nicht genau. passt.
1: Du hast, du hast Uhren ähm, und ich kenne ja so ein paar Stücke auch aus deiner, aus deiner Sammlung, mhm. die super cool sind, super selten und mega gehypt werden und ich weiß jetzt nicht genau, welche das war, aber du hast ja auch so eine Cartier, ähm, genau, weswegen du ja auch bei Cartier in Genf ja ähm, auf einigen Events auch eingeladen warst und das muss man sich mal überlegen, also Cartier selbst lädt den Raphael ein, weil sie sagen, hey, da ist so eine coole, so eine ausgefallene, so eine besondere Uhr und ähm, die kostet wahrscheinlich weniger oder genauso viel ähm, wie eine wie eine äh, neue Rolex, ähm, und, und macht aber so den Unterschied und kein Mensch checkt oder? Und genau. äh, das, find, das sind eigentlich so die sympathischen Aspekte des Uhrensammelns. Und ich meine, schau, ähm, du hast es angesprochen, ich bin nie darauf zu sprechen gekommen, ähm, was ich jetzt, was meine auch meine erste Uhr war, ähm, ich habe ein bisschen über meine Familie erzählt, ähm, die Uhr, die ich zuerst bekommen habe, ich habe die damals zum Bachelor von meinen Eltern bekommen, ähm, war ein Omega Seamaster äh, Chronograph. Ich kann dir nicht genau die Referenz sagen, das ist ein bisschen älteres Modell gewesen. Ähm, äh, ich glaube, die wurde auch, war dazu mal, wo so ich sie kaufte, war sie auch schon eingestellt. Es war ein Stück weit ein Restposten, mhm. den sie mir bei Omega da so unterjubeln wollten. War ich aber super happy <lacht> mit, muss ich ehrlich sagen. Also war ich super happy mit ähm, oder bin ich auch nach wie vor super happy mit, weil die Uhr natürlich auch einen emotionalen Wert trägt. Und das ist so eine Sache, wie du niemals replizieren kannst. Eine Uhr, die einen emotionalen Wert hat und auch eine Uhr, die, die irgendwie so ein Stück weit besonders ist. Und ich bin immer ein Fan gewesen von den Pepsis. Rolex Pepsi hat ich immer geil gefunden. Ähm, auch immer Rolex, wenn es ein bisschen so, ähm, einfach so ein bisschen außergewöhnlicher getragen war, also auf dem Lederarmband, äh, auf dem NATO-Strap fand ich das immer ultra cool ähm, und finde es nach wie vor mega cool. Ähm, aber dieser Drang, den es ein Zeitlang jetzt gab und David ist da wird es auf das auf das günstige Geld ähm, zu sprechen gekommen äh, über natürlich die, die, die makroökonomischen Zustände, die eigentlich dazu geführt haben, dass eben auch so dieser ganze ähm, Uhrenhype äh, so ein Stück weit ausgebrochen ist, ähm, haben natürlich auch so dazu geführt, dass jetzt irgendwie jeder dieselbe Uhr hat und jeder irgendwie gleich ähm, ausschaut und Thema Vintage Uhren ist für mich auch ein Riesending. deshalb weil es einfach ganz viele Leute nicht haben. Und ich war lange Zeit ein Freund von der ähm, von der Pepsi, der aktuellen, weil ich das Jubilee-Armband super finde und weil ich diese dunkleren Farbtöne, die das Rot und das, das Blau ähm, haben im neuen Modell, sehr viel ansprechender fand als die schnell ausgeblassten Farbtöne oder knalligen Farbtöne, die die vorherigen Modelle hatten.
0: Und das kritisieren ja auch viele. Das, was genau, sagt sie also sie finden ist, die, die alten Farben viel besser, weil die neuen sind so ein bisschen genau, zurückhaltend. Und, so.
1: und für mhm. mich war das so ein bisschen so, ähm, ich habe mich, ich war, als sie rauskam, habe ich gedacht, hey, die ist so geil. Das wäre genau die einzige Rolex, die ich wirklich, wirklich haben wollen würde. Und ähm, immer mehr Leute haben die dann bekommen und gekauft in meinem Bekanntenkreis. Und irgendwann ging sie mir krass auf den Sack. Also das ist so, also ja. so Uhren sind ja auch so ein Stück, weil die viele so ähm, man gewöhnt sich an einiges und man bildet sich auch eine Meinung und mir ging sie massiv auf die Nerven. Ich habe äh, jemanden auf der Arbeit, äh, der eine trägt, ähm, Und die ist immer sehr präsent so an seinem Handgelenk gewesen, ohne glaube ich, dass er das wollte jetzt unbedingt, aber die war einfach äh, sehr große Uhr, er hatte nicht das größte Handgelenk. Ähm, ist, ist einem immer irgendwie ins Auge gefallen. Und dann habe ich einen anderen Arbeitskollegen, der so eine Vintage-Pepsi ähm, hat. Wirklich eine richtig coole Vintage. Ich kann ja nicht sagen, aus welchem Jahrgang und so weiter. Da bin ich überfragt, aber es hat mir so gut gefallen. Und das habe ich ihm dann auch gesagt, ich habe gesagt hey, deine Pepsi ist so cool. Mega cool Vintage, feiere ich total. Und habe mich mittlerweile auch persönlich mehr einfach in, in die Vintage-Pepsis verguckt, als in die, als in die neue, weil es einfach so overworn over ist.
0: Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die uns beide so gewissermaßen verbindet, dass wir doch äh, ziemlich äh, Individualisten sind, würde ich mal sagen. Ja. So, was das Ganze so anbelangt und, und es ist halt auch der Grund, äh, warum mir Winter so, so unfassbar gut gefällt. Wenn man jetzt zum Beispiel zehn Pepsis äh, nimmt, zehn moderne, dann ist das zehnmal die exakt selbe. Vielleicht hat einige mhm. oder vielleicht hat einen ein paar Kratzer, eine hat vielleicht, ja, Ed Max ein Lederband drauf, aber das war's. Wenn wir jetzt ja. aber 10 Pepsis hernehmen, nehmen wir mal zum Beispiel 10, 16, 700 oder so, dann sind das alles vollkommen unterschiedliche Uhren. Vielleicht hat eine ja. ein service zifferblatt und der ausgetauschte Zeiger, vielleicht hat eine eine gewechselte Lünette, vielleicht hat eine eine ausgeblichene Lünette, eine ähm, mit einer mit einer ja, Fuchsia-Lünette und so weiter. Und, und das macht halt besonders. Und genau deswegen, ähm, ja, auch dieses, dieser Pivot hin zum Vintage, ich, ich beobachte das ja auch und ich merke halt einfach, dass Leute, wenn von den neuen Uhren zu Vintage kommen, aber mm. in den seltensten Fällen von Vintage zu neu. Natürlich, Vintage-Fans ja, äh, kaufen sehr. sich auch hier und da mal eine neue Uhr, aber dass jemand, der wirklich ein Hardcore-Vintage mm. sammler ist, mm. der jetzt sagt, ich kaufe kein Vintage mehr, ich mache nur noch neu, das kommt seltener vor, als wenn jemand irgendwie ein Fan von neuen Uhren ist und dann zu Vintage geht. Natürlich einfach deswegen, weil die neuen Uhren so ein bisschen das Tor zu der ganzen Bubble sind. Und
1: deswegen, das macht
0: es
1: Also sehe ich ganz genau, ist bei mir auch so ein bisschen der Weg gewesen. Also nochmal für den Zuhörer jetzt, die Uhren, die ich momentan in meiner Sammlung habe, sind die besagte Omega Seamaster Chrono. Und die ähm, ähm, Vacheron ähm, Patrimony. Und ich habe noch ein paar andere, die ich auch momentan verkaufe. Die seht ihr auch auf meinem Instagram, ähm, die, ich, die ich momentan verkaufe. Aber ähm, wo auch ein paar sehr coole Vintage da, Pieces dabei sind. Aber was es eigentlich so ein bisschen auch ausmacht, ist so, ich meine, wenn ich mir jetzt heute eine Uhr kaufen würde, und das hat sich auch einfach ein Stück weit über die Zeit entwickelt, wäre das, wär das wahrscheinlich es wäre entweder eine neue Waschero oder es wäre eine Vintage. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, welche Vintage. Also ich war vor kurzem im, im, im Waschero store in New York. Ähm, ich war auf Geschäftsreise in New York und ähm, habe das halt wie so häufig verbunden, ähm, auch eben mit, einer mit der Collab, die ich mit, mit Waschero habe. Und ich habe dem Team gesagt, dem Marketing-Team, Leute, ich bin in ähm, New York. Und die haben zu mir gesagt, perfekt, geh doch da den Store besichtigen. Und ich habe den ganzen Vormittag, und das ist auch so eine coole Sache bei Vacheron, das hängt nicht nur damit zusammen, dass ich Influencer bin, ähm, die Leute nehmen sich wirklich Zeit für dich. Die haben nicht dieses, okay, next guy. Sondern die Stores sind nicht so krass frequentiert wie viele andere Uhrenmarken. Du wirst bei Vacheron nie in irgendwo einer Schlange stehen. Du hast immer Uhrenberater, ähm, die sich die Zeit für dich nehmen. Und ähm, ich habe dort eine Uhr kennengelernt und oh Gott, ich kenne den Namen nicht mehr. Ähm, aber es war so eine Uhr, die ich, ähm, die du, die du, die du so halt irgendwie nie siehst. Und die haben halt viele Vintage Pieces dabei gehabt. Also zum Beispiel eine war ähm, eine Uhr, die mal Steve McQueen, glaube ich, gehörte. Oder ja, ich glaube mhm. Steve McQueen gehörte, der geschenkt bekam ähm, mit Gravur von, von Jaja Gabor mega, mega cooles Piece, einfach weil es so unique ist, weil es diese Story hat, weil du sagen kannst so, wow, ich trage gerade dieselbe Uhr und wirklich so, ich habe die angezogen und ich war so, wow, ich trage gerade original dieselbe Uhr wie, wie der Steve McQueen ähm, und und es hat da eben so Pieces dabei und ich habe mich in eins verliebt, ich wette jetzt mal <lacht> für, den, für den Zuhörer auch, daraufhin ähm, und ich sind auf dem Videochat, also wir sehen uns auf dem Video, ähm, Seht ihr nicht? Ähm, und ich werde ihm jetzt einfach mal diese Uhr zeigen. Und dann kann er mir halt sagen, was es fein ist. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mal schauen, ähm, ob ich sie erkenne. Mal, mal, schauen, mal schauen, ob du sie erkennst. Ich habe sie gepostet schon. Ich halte sie mal hier in die Kamera.
0: Ja, genau. Die Wascheron Mercantor. Also die Uhr mit, ähm, mit den zwei Schenkeln, die auf einer, Ze ja. auf einer Seite die Stundenanzeige fahren, dann die Minuten. Wahrscheinlich die coolste wascheraum würde ich jetzt einfach Wie mal so sagen. Ich weiß, dass das von vielen Uhr. Personen The der Grade Watches. ist. Also Wie geil vor allem ist diese
1: Uhr? Du hast, ja. Und das darf man nicht vergessen. Ich, ich, vergesse, ich liebe lieb ja. Die zwei, die zwei, die zwei ähm, Zeiger, die die Stunde mhm. und die Minute zeigen. Die Uhr ist äh, gelb-gold, vintage. Ich glaube, sie haben die produziert bis irgendwann in den 90ern, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ähm, und die hat ein handaufgemaltes, ja, so Karten, ähm, also so, so, eine, so eine Weltkarte. Also in dem Fall Nord hatten sie Nordamerika und Südamerika ähm, abge abgemalt und ähm, ich habe mich so in diese Uhr verguckt und ähm, das war wirklich so die, das war wirklich so eine Uhr seit langem, also ich habe mir das vorher schon mal mit einer Patrick Nautilus passiert, auch mit dieser, mit dieser Midsize, die du erwähnt hast, Vollgold, ähm, auf einer Auktion von Software, auch ebenfalls einen einen Marke mit dem ich ja. zusammenarbeite, äh, die mich mega geflasht hat ähm, und da komme ich auch gleich noch zu. Aber diese Merkantor hat mich so weggehauen und es war wirklich so die Uhr, wenn ich mir eine Uhr kaufe, dann wird es die sein. So die kostet bei Chrono habe ich reingeschaut irgendwie um die 40.000. Sprich du kannst sie wahrscheinlich so für 30 bekommen äh, im Graumarkt äh, mit dem richtigen Kontakt, ähm, aber was, was momentan einfach meinen, meinen finanziellen Rahmen, den ich äh, für eine Uhr allozieren möchte, sprengt. Aber das ist wirklich die Uhr, die ich heute mir kaufen würde. Und ähm, zur, kurz zur Patek, mich hat dieses, dieser ganze Hype um die Nautilus massiv abgefuckt. Und ähm, so in Genf, so in der Bankenbranche, war das sicherlich, Was ha, hatte ich es irgendwie so gesehen, So die Rolex ist so für jeden irgendwie da. So kam, also, so kam es bei meinen Kollegen drüber, ne? Also, mir persönlich war das eigentlich relativ schnuppe, äh, um, um, mal den Hamburger Akzent rauszuholen, aber mir war es relativ egal. So, in meinem, in meinem, äh, Kollegenkreis war es ein Stück weit so, so, die, die Rolex kriegst du so irgendwie, ähm, die Royal Oak ist schon irgendwie so ein Achievement, aber halt auch irgendwie nur so ein, so, ein, so, ein, so ein, ähm, wie soll ich sagen, eine Sprosse auf der Leiter zur Nautilus. Und die Nautilus okay. war einfach immer das ist non plus Ultra an Uhren. Ähm, und und ähm, das war so die Uhr, wenn du so wenn du so wirklich geschafft hast. Und ähm, kleine Anekdote: Zwei, zwei ähm, Seniors in meinem Team haben auch eine, aber ähm, das ist wirklich so die Uhr, wenn du wenn du es irgendwie will ich sagen jetzt in, in der in der Branche irgendwie geschafft. hast und ähm, deshalb war ich auch irgendwie mal so ein Stück weit so dagegen, weil es war für mich so eine Uhr irgendwie so wie jeder hat das und ich möchte eigentlich mehr so auf diesem Nischen äh, auf der Nischenschiene bleiben und dann waren wir bei der Call Collab und ähm, der David war so hey lass uns doch auf jeden Fall noch diese Patek anschauen und ich dachte so nee Digga, ich habe da voll goldene Patek mit einem mit einem goldfarbenen Ziffernblatt so zu viel in alle Richtungen, ist gar nicht mein Ding. Und dann, und wie das so häufig ist, und, und zum Beispiel bei der, bei der, bei der Omega C Master war es genauso scharf, ey, nee, ist nicht mein Ding. Und dann hast du diese Uhr das erste Mal am Abend. Und dann ja. machst du Klick oder ja, halt
0: nicht ja, ja. Ja, Dann machst du ja, Click ja. oder halt
1: nicht. und du sagst so, hey Mann, ist das eine geile Uhr. Und alle Uhren, die du so vorher getragen hast, und ich war so hyped, und ich habe unserem Kollegen Charlie, äh, der bei Software arbeitet, ähm, ich habe gesagt, hey, die hatten damals zwar noch crazy, die hatten irgendwie so m, irgendwie Mindestgebot oder so für die für die, für die 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 Patek und zwar noch so eine Gübelin-Edition äh, großer Jubiläer hier in der Schweiz, die, die. Ähm, den Brandname aufs Ziffernblatt druckten. Irgendwie so Minimum äh, war so 30.000, was du bezahlen sollst. Und ich habe ihm damals original gesagt, und das hat meinen finanziellen Rahmen, äh, wie gesagt, gesprengt, ich habe gesagt, ich lege dir die 30.000 jetzt Cash auf den, auf den Tisch. Und er war, nein, nein, ich habe gesagt, komm Charlie, 30.000 Bar, das willst du doch. Und die Uhr ist am Ende für 130 weggegangen, oder? Also das tut ja, ja, daran, nicht ja. zahlen die <lacht> nicht, an mich zu verkaufen. Aber äh, was, was man sagen muss ist, ähm, das, das, hat, das war einfach eine Uhr, die ich nicht wollte, die ich mir gar nicht angucken wollte und ich hatte sie am Arm und ich habe sie total gefeiert. Und Aber das ich kenne das, ja. kenn das auch.
0: Ich kenne das auch. Ich war letztens äh, bei Badeck in Mailand. Äh, ich habe dort mittlerweile sehr, sehr gute Freunde und besuche die auch okay. ziemlich oft. Ähm, bin fernab davon, Kunde zu sein bei denen. Das wissen die auch. Aber ähm, wir verstehen uns trotzdem super. Und, und das ist eine tolle und, äh, Art, letztens, oder? dass die
1: dich auch sagen, wie jeder ja, ja. jemand interessiert Absolut. an der Marke. Absolut. Das ist, finde ich, nur so eine ganz entscheidende Art, auch wie, du, wie du auch entscheiden solltest, wenn du jetzt angenommen du bist Zuhörer und du möchtest dir möchtest dir deine erste Uhr kaufen geh dahin wo die Leute auch so sind dass du sagst okay ich kann mich damit identifizieren die behandeln mich mit Respekt die sehen mich als Kunden vielleicht nicht heute vielleicht auch nicht morgen aber vielleicht in einem oder in fünf Jahren und die investieren auch in diese Relationship und, und das ist glaube ich auch ähm, ein Punkt der der, ähm, also, der mich auch immer ob das jetzt ob das jetzt egal bei welcher Luxusmarke das war wenn du so, so ein Verkäufer oder auch ein Restaurant suchst, so, wenn du einen Verkäufer oder, oder einen einen Ober hast, der der extrem hochnäsig zu dir ist, der dir ein Gefühl gibt, du bist dort irgendwie nicht willkommen, dann bist du dort falsch. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz, ganz tolle Sache, wenn, weißt du, die 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 Verkäufer bei Patek checken, okay, der Raffel kann sich dort heute oder wird sich heute keine Uhr kaufen, aber der ist passioniert für die Geschichte, der wird sich vielleicht eine holen und äh, wir behandeln den trotzdem so wie den Kunden, der jetzt vielleicht hier kommt und ähm, 100.000 oder 200.000 ähm, auf den Tisch legt.
0: Genau das ist die Sache, also ich, das war so, dass ich 2019 das erste Mal dort war, da habe ich mir dann ein paar Uhren zeigen lassen äh, und ich bin dann 2020 oder ich glaube es war sogar 2018, dass ich das erste Mal dort war, als ich das erste Mal in Mailand war. Da bin ich zwei Jahre, let's say zwei Jahre danach nochmal hingegangen zum selben Verkäufer und er hat mich tatsächlich wieder erkannt. Ich habe ihm eine Bilder gezeigt, habe gesagt, ich war damals da und seitdem sind wir so gut wie, wie jede Woche miteinander im Kontakt, tauschen uns ja, aus, wirklich. ist natürlich auch sehr wertvoll, also, ähm, auf, auf, also er freut sich immer darüber, wenn ich ihn so über die vintage was erzähle. Ich habe einen sehr, sehr guten Draht, wenn es mal darum geht, Infos über eine neue Uhr zu erhalten und äh, da war es jetzt auch so, dass ich ähm, letztens unten war und ich hatte da zum Beispiel auch ein Gespräch mit mit einem ihrer Top-Kunden, also ich wurde da vorgestellt bei ihm, was natürlich so ein bisschen ein komisches Doing ist, würde ich mal bezeichnen, aber wir verstehen uns mittlerweile so gut, dass er einfach gesagt hat, ja, hier ist ein cooler, passionierter Sammler, äh, Raphael, wir wollen, dir den, wir wollen dir den mal vorstellen. Habe ich mich mit denen eine halbe Stunde unterhalten und das war dann nicht mal eine Boutique, sondern das war fast schon so ein, ja, so, so ein Zentrum des Uhrensammelns, einfach so, ja. ein, so ein Treffpunkt in dem Moment. Und am selben Abend habe ich dann noch eine Uhr anprobiert, nochmal zurückzukommen zur ganzen Geschichte, ähm, wo es mir genau gleich ging. Also eine der Batek-Neuheiten aus äh, 2022, eine Uhr, wo ich persönlich sage, ja, ist cool, aber käme für mich so halt nicht in Frage. Den Preis lassen wir jetzt mal äh, so ein bisschen aus Acht. Und mhm. zwar geht es um die äh, 52.04 ewiger Kalender Doppelchronograph äh, in grün, den Batek hey, jetzt letztens vorgestellt hat. Und okay. äh, die Uhr ist ja um einiges größer als der Vorgänger, als die 5004. Und auch in grün. Also so eine Uhr, ich sage, wenn man die in grün kauft, dann muss man alles andere so schon haben, weil äh, normalerweise wird man sich so eine teure Uhr ja so ein bisschen zeitlos kaufen. Ich habe die Irgendwie anprobiert. Ja. Und, und das war, ja, ich habe die anprobiert und ich dachte mir, ja, ist ja sowieso zu groß. Die hat ja 40 mm und was soll ich mhm. damit? Mhm. Und ich, ich, wirklich, ich bin fernab davon, dass ich jetzt sage, ich bin mit dem aktuellen batek up äh, happy für meinen persönlichen hm. Geschmack, aber hm. irgendwie wollte ich die oder nicht mehr ausziehen. Musste ich dann natürlich trotzdem, aber ähm, okay. interessant, dass es einfach manchmal passieren kann. Äh, ja. Deswegen, ja, ja ich würde dann trotzdem Winter Vintage vorziehen, aber ähm, da stimme ich dir voll und ganz zu. Das kann gut und kann mal passieren, deswegen probiert die Uhren an und ähm, weil du auch KD angesprochen hast vorher, ich, ich könnte mir bei dir richtig gut so eine, eine schöne Donks und Dreh zum Beispiel vorstellen, also schön ähm, das ein, mhm. 2021er Modell ich suche mal ganz kurz ein Foto, damit ich es ja. dir so zeigen kann Also ich muss dazu
1: sagen, ich bin ähm, massiver Fan äh, von der Cartier Tank ist sicherlich mhm. so eine Uhr ähm, die ich mir irgendwie irgendwann immer wieder kaufen wollte irgendwie man nicht getan mhm. hat. Ähm, in Gelb-Gold, klassisch, kleine Größe, ähm, mhm. genau mein Fall. Ähm, aber hat sich irgendwie mal nicht ergeben. Ich war lange Zeit auch, das ist auch so ein Learning gewesen, ähm, ich war lange Zeit auch immer auf der Suche nach einer, die ähm, hand-round ist. Weil mich, okay. ich war so ein Prinzipientyp, oder? Also, ich meine, du musst das so sehen, ich bin auch so ein bisschen so ein äh, das jetzt Tailoring ist, was ich da irgendwie auf, Mensch, auf der, auf der Mensch-Fashion-Seite mache ähm, oder eben auch Uhren, ich war immer so ein Prinzipientyp, ich habe gesagt, okay, entweder das ist jetzt bespoke oder halt nicht oder, ähm, also das heißt maßgeschneidert oder nicht oder ja. halt eben auch hand-wound, hand ähm, eben die ganze Technik drin oder halt nicht und Quarz ging für mich absolut gar nicht und ähm, jeder, der die Katje Tank kennt, weiß, dass da ganz, ganz viele äh, quarz von hergestellt wurden und das ist auch einen ganz großen Unterschied dem, im Pricing. Und ich habe jetzt eine Uhr ähm, gerade da, die auch zum Verkauf steht, die eine äh, Cartier Tank Dual Time ist in äh, Gold. Mhm. Ähm, und ähm, wie gesagt, also jetzt so für den Zuhörer, ähm, warum habe ich die jetzt da und was ist mein äh, Rationale, die jetzt zu verkaufen. Ich habe angefangen, mich auch ein Stück weit ähm, eben über meine Instagram-Plattform auch im, im Uhrenhandel ein Stück weit zu versuchen. Ich habe okay. ein paar Vintage-Modelle da, die ich ähm, aktuell, ähm, die ich angekauft habe, die ich verkaufe. Und ähm, deshalb gerne auch mal reinschauen. Da kommt immer mal wieder jetzt was in der nächsten Zeit rein, ähm, was ich, was ich ähm, verkaufen werde. Aber eine von den Modellen ist ähm, eine Cartier Tank äh, Dual-Time äh, Tonno äh, äh, in Gelb-Gold. Und das ist so eine geile Uhr. Ähm, ja, und die ist Quarz, so. oder? Und ich war immer so, Quarz geht gar nicht und ähm, am Ende ist es völlig egal, äh, du siehst ja nicht, was in der Uhr drin ist, ähm, du, du hast die Uhr einfach am Arm und die ist entweder cool oder die ist halt nicht cool und die, und die ist so lässig, ich bekomme so viele Kommentare zu der Uhr von meinen Arbeitskollegen, von Leuten, die ich irgendwie treffe, die mir sagen, hey, was ist das für eine geile Uhr und ähm, definitiv so eins eins auch von den Learnings, die ich irgendwie im Bereich Uhren mitgenommen
0: habe. Ich stimme dazu, ich stimme dazu, also ich, ich habe ja auch äh, vor nicht allzu langer Zeit eigentlich äh, meine Donk Louis entgegennehmen können, klassische mhm. kleine Größe, 32 mal 30 in genau die, die, die ich nehmen allerdings würde. genau
1: die, die ich nehmen würde.
0: Genau. Allerdings hier die Ultra-Thin, also Handaufzug, mhm. ähm, das dünnste ja. Case, äh, dieser modernen, oder postmodern, Neo-Vintage-Tanks, würde ich jetzt so mal sagen. Mhm. Und äh, ja, es gibt für mich persönlich keine Uhr, die sich besser anfühlt. Also das Gefühl, so eine Uhr zu tragen, das ist allen anderen Uhren äh, ja, erhaben. Also du, da interessiert dich gar nichts anderes mal. Da interessiert dich nicht, keine Ahnung, Total. was andere Leute davon halten. Da interessiert dich nicht, welche Marke das ist. Da interessiert dich nicht... Äh, keine Ahnung, wie das irgendwann Total. kommt, du trägst den Tank und, und man, man hat einfach in dem Moment, ja, das ja. ist, ich, ja, das ist schwer. Für mich das ich, immer so ich mich immer schwierig, da Worte das, zu so finden. Ja, ja.
1: hand ähm, ja, so war ein Ding, ja. äh, Cartier war für mich ein Ding, so irgendwie, ähm, viele haben so gesagt, so, auch in meinem Bekanntenkreis so, hol dir doch die, ähm, die Reverso, da weißt du, was du mhm. hast, das ist eine vernünftige Uhrenmarke, Cartier irgendwie halt nicht so, ist doch eigentlich eine Schmuckmarke, die da irgendwie sich versuchen, und ähm, ja, aber halt in letzter Zeit auch eher Nein. Also, ich habe es ich hab's verstanden, ja. aber ich habe weißt du, hab auch viele Reversus so am Arm gehabt und ich habe irgendwie die Reverse noch nie so 100% gefühlt. Das ist sicherlich eine geile ja, Uhr. Ja, nicht bei dir. Ähm, aber irgendwie, es hat mich immer nicht so richtig gecatcht und für mich war die Kartier immer so das Ding. Ich ähm, habe auch viele so, so, so Vorbilder irgendwie gehabt, ob das jetzt äh, Wayne kennt, äh, Porfirio, Ruby Rose, da war so ein. War so ein Fall, irgendwie so ein, so ein, das ist so ein 50er-Jahre-Playboy äh, und bon vivant gewesen. Ähm, hatte die Uhr am Arm, hat mich mega inspiriert. Ein ähm, paar andere äh, Berühmtheiten, die diese Uhr getragen haben. Da habe ich immer gesagt, okay, schau, ähm, das ist das ist so ein bisschen mein Ding. Aber, Rafael, wir haben das gesagt, wir haben das im Voraus besprochen. Wir haben gesagt, wir werden abdriften und ich glaube, wir sind abgedriftet. Ich glaube, wir sind wieder so. es ist wieder so ein Gespräch geworden zwischen uns und die Leute, die die jetzt den Raphael oder mich auch nicht persönlich kennen. Wir haben uns zweimal, glaube ich, in gens kennengelernt und wir sind jedes klar. Mal massiv. Äh, also klar, es war auch Alkohol im Spiel, <lacht> muss man dazu
0: sagen. Gewissermaßen. Es ja. war
1: immer. Es war immer. Ähm, also einmal waren wir beim. Waren wir, Wo waren wir? Genau, wir waren mit David irgendwie. Ähm,
0: Genau, ähm, wir waren im ähm, Relais am hier in
1: Genf, ähm, so genau, genau. haben dort haben dort Steak gegessen ähm, und sind danach noch in den Club gegangen und sind auch ziemlich abgeschmiert und ähm, wir sind <lacht> äh, beim letzten Mal äh, hat der David ein sehr, sehr 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 cooles Event, also ähm, waren wir mit äh, seinem ja, Dealer Circle, seinem Bekanntenkreis äh, ähm, etwas außerhalb von Genf in einer ganz ganz schönen ähm, äh, Wirtschaft, will man fast sagen, also non fancy mhm. ähm, äh, auf dem Land. Äh, der Raphael und ich sind hingefahren. Im, äh, also der, der, der David hat Pavianos organisiert und wir sind dort hingefahren zusammen. Ähm, ich glaube, unser Viano war der Geister muss man ehrlich sagen, weil.
0: Ähm, ja, da bekommt ihr jetzt mal ein paar, da ein jetzt, 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 genf jetzt mal ein exklusiv insights die ihr sonst ich nicht bekommt.
1: Raus, oder wie das aussieht, wenn der Raphael nach Genf ja. kommt. Ähm, der David hat mir gesagt: genau. "Schau, ich habe meine ganzen Kollegen äh, kommen nach Genf. Ähm, du musst dabei sein." Und ähm, jetzt wirklich auch so hand aufs Herz: Ich bin kein Urnexperte. Also die ganzen Typen sitzen da mich rum und sagen irgendwelche Referenzen auf, äh, wie 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 das Ave Maria. Und ich check nichts, oder? Ich habe keine Ahnung. Leute können mich in Referenzen sowas von jagen. Und ähm, der Raphael und ich ähm, sind im Diano im, äh, gewesen, mit Simon und mit dem anderen genau. Raphael, ähm, der, der ein Geschäftspartner von vom David ist. Und, ähm, wir genau, sagten, und, und und mit dem Typen, wo kam der Hermann? Irgendwie Slowakei oder so, Slowenien.
0: Aus Deutschland auch. Ah, ja, nein, genau. Nein, äh, du meinst dabei ähm, ich weiß schon, okay, das war das war. Ähm,
1: okay, geiler Typ auf jeden Fall.
0: Mount Luxury, Mount Luxury, auch ein Händler. Mount Luxury
1: für die, die ihn nicht kennen, äh, checkt ihn aus. War mhm. Ein sehr 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 bodenständiger, sehr cooler Typ. Und ähm, ja. so alle waren so auf irgendwie so semi-seriös. Das ist so eine Business-Veranstaltung <lacht> irgendwie. Wir waren bei Sotheby's auf der auf der ähm, Auktion haben uns die Pieces angeschaut. Hm. Wie gesagt, Sotheby's äh, Markenpartner von mir, mit dem ich mit dem ich ab und an zusammenarbeite und ähm, wir hatten diese irgendwie eigentlich war so angeplant halbe Stunde fahren wir zu dieser zu dieser Domain außerhalb von Genf und ähm, ich bin zum Charlie hingegangen der für Software bis arbeitet und ich habe gesagt Charlie du musst uns irgendwie äh, Proviant mitgeben oder für die, für die Fahrt in dem, in dem in dem blöden Bus da und äh, der Charlie hat uns eine Flasche Champagner ge, äh, gesnickt äh, geklaut von von äh, von Poffebies und hat, und unser wie hat eine Flasche Champagner dabei. Ja. Und der David, der David und ich haben so einen Krawall gemacht, in diesem Viano. Also wir haben, hier glaube ich, von, wir haben, also muss man auch dazu sagen, ich glaube der David, äh, nicht der David, sorry, der Raphael, der Raphael und ich haben so Theater gemacht, in dem Bus, und ich glaube wir haben beide so ein bisschen einen speziellen Musikgeschmack, ähm, der relativ Absolut. weit, ich will sagen weitreichend ist, glaube ich, eine nette Beschreibung, ähm, äh, um unseren Musikgeschmack zu beschreiben, also, ähm, Wer mal Instagram kennt, mag es, es vielleicht nicht so äh, vermuten, aber wir haben so ein bisschen, äh, so, so von Deutschrap bis. Äh, Über Balkan Kroatisch. Hit. Genau. Ja, ja genau. Hits. Dann äh, bis zu
0: Land, Land, Tirol, Land, die Treue, der Land und nochmal zurück. Treue,
1: ähm, also, also, deutschsprachigen Volksschlager, äh, zu genau. irgendwie so, so London Grime, Untergrund und Franzosen Franzosenrap. Alles auf dieser, ja. auf dieser Fahrt <lacht> durchgehört. Alle in diesem Bus haben uns massiv ge gehatet. Die fanden uns richtig scheiße. Äh, wir haben uns halt diese Flasche Champagner reingeschnabelt und einfach eine richtig lustige Zeit gehabt. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen, so eigentlich jedes Mal, wenn der Raphael und ich uns halt kennengelernt haben, haben wir eine ultra lustige Zeit gehabt. Und wir sind, wir sind massiv immer in den Themen abgedriftet, weil wir sind beide Leute, die eigentlich viel reden, viel fragen, äh, die viel interessiert und ähm, dementsprechend sind auch, viele Themen einfach irgendwie so immer aufgekommen und wir haben wirklich so von, genau, von genau. Live-Advice bis irgendwie ähm, wie läuft das Instagram-Business, wie läuft das Uhren-Business, ähm, was sind meine nächsten Schritte irgendwie so im Thema Studium, ähm, Berufswahl, mhm. ähm, haben wir irgendwie alles irgendwie abgeklappert und wir wussten, dass dieser Podcast auch abdriften wird und äh, glaube ich auch, ich weiß nicht, genau. wie es bei dir aussieht, Raphael? ich könnte auch genau. noch lange weiterreden. <lacht> dass dieser Podcast auch ja, noch geht, lange abdrücken wird und wir gleich. vielleicht auch irgendwie einfach äh, zwei Folgen draus machen, <lacht> weil das irgendwie ähm, hier relativ lange gehen wird. Und äh, Raphael, du magst vielleicht auch einmal beschreiben, was ich hier äh, mache, äh, du siehst es ja im Videochat, was ich hier gerade mache, während wir ähm, diesen Podcast haben.
0: Ja, äh, was soll ich euch sagen? Also Viktor sitzt hier vor mir natürlich im Hemd, <lacht> ähm, wie könnte es auch anders sein, mit seiner Patrimony am Alen und dazu trinkt er gerade entspannt ein Glas Rotwein und äh, raucht ist eine gerade also ein richtiger Lebemann. ja, äh, ja. Eine, eine ja. Zigarre, also oder? man muss
1: dazu sagen Raphael ähm, heute deshalb bin ich auch ein bisschen später gekommen heute war Bonustag bei mir in der Bank okay das heißt es ist eigentlich also man muss es auch so verstehen und das vielleicht ist auch ein bisschen anderen engel den wir jetzt irgendwie vielleicht angehen aber so in meinem Business ist ähm, der Bonus ein sehr sehr wichtiger Teil äh, des, 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 ähm, ja, der, der jährlichen Kompensation und macht bei mir, mhm. wenn ich mir das jetzt mal so einmal aufrechne, ja, stand heute eigentlich irgendwie ein gutes Drittel eigentlich aus ähm, von meinem Salär. Und äh, okay. das ist natürlich so ein bisschen so, ich hatte jetzt den Podcast, ähm, ich muss auch, muss ich ehrlich dazu sagen, nachher noch was fürs Geschäft machen. Also spaßig ist das auch nicht immer unbedingt aber muss nachher auch noch ein bisschen was machen und ähm, einfach um, um heute diesen Tag so ein Stück weit zu feiern ähm, habe ich mir jetzt bist mal bist du heute in die Not auch gekommen genau ja also es ist äh, äh, wie, weißt du so wie immer ähm, vor allen Dingen äh, falls meine Chefs hier heute zuhören war es natürlich äh, nicht genug ja? man kann man kann nie genug <lacht> Geld haben ähm, weil es doch zu viele schöne Uhren gibt die man sich gerne kaufen wollen würde aber äh, Hand aufs Herz äh, war doch eigentlich lukrativ und äh, dementsprechend habe ich mir jetzt heute mal eine ganz schöne Flasche Wein aufgemacht, eine Zigarre angezündet, was ich doch ähm, ab und an mal mache. Und ähm, ja, äh, ich glaube, der Raphael und ich können auch noch den ganzen Abend durchreden. Deshalb, ich weißt du, wir wollten eigentlich auch so ein Stück weit, wir haben jetzt viel so drüber geredet, so ähm, wie bin ich zu Uhren gekommen, ähm, was hat sich bei mir auch im Thema Collaborations mit Uhren getan. Ähm, du wolltest auch, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, noch so ein Stück weit ähm, mehr so auf diesen ganzen influencer aspekt zu sprechen kommen, ähm, wie das Ganze abläuft, wie auch so eine Collaboration abläuft, wie man, wie Uhrenmarken vielleicht auch, sag ich mal, operieren in dem Bereich, oder? Vielleicht wollen wir darauf nochmal zu sprechen kommen.
0: Du, ich muss sagen, du hast das ja vorhin eigentlich schon relativ gut äh, angeschnitten, also so ein bisschen erzählt hast, wie du persönlich zu Waschalon gekommen bist, wie das äh, so in dem Moment abläuft. Was mich jetzt allerdings noch viel mehr interessieren würde, ähm, wenn man sich deinen Instagram-Account ansieht, dann, dann, ja, dann sieht man ja, dass du, sagen wir mal so, nicht gerade in, in Jogginghose und, und, und Sweatshirt vom mhm. Haus gehst. Ähm, du legst ja, wie ich persönlich auch, ziemlich viel Wert auf dein Äußeres. Und da würde mich jetzt mal so ein bisschen äh, als Abschluss hier dieser Folge interessieren, was sind denn so deine fünf No-Gos, wenn es ums Thema Uhren und Style geht?
1: Ja, ähm, ist ein guter Punkt und ähm, du musst es so verstehen, jetzt vielleicht eher wirklich so auf diese Style-Komponente, äh, um auf diese Style-Komponente zu, äh, zu sprechen zu kommen. Die Uhr ist ja de facto das einzige Accessoire, was du als Mann wirklich tragen kannst. Und ähm, eine Uhr sagt halt eben darüber auch ganz, ganz viel über dich aus. Und erst recht, wenn du, sag ich mal, jetzt in einem in einem Geschäft bist wie äh, dem meinen, wo halt eben doch viele Leute einen Anzug tragen oder zum, einfach ein Stück weit sich monoton kleiden, ähm, macht die Uhr an deinem Arm einen ganz großen Unterschied und eine Uhr, die zum Beispiel bei mir, ähm, die du vielleicht auch gesehen hast auf meinem Instagram, ganz, ganz viel Resonanz bekommen hat, ähm, war die MOW Also für die Leute, die es nicht kennen, das ist so eine 30 Euro China-Produktion von Mao Zedong, ähm, dem, ah, dem, dem, okay, Kopf, ja. dem kommunistischen mhm. Führer von China. Und der eine, also es ist so ein, wirklich so, so, so ein ähm, ja, im Kommunistenschick, will ich sagen, gemaltes Bild von ihm, wo der Arm eben als ähm, äh, äh, ja äh, sich, sich bewegt und, und de facto immer so winkt. Ja, Also der Arm winkt so wie auf so einem Staatsbesuch. Und ähm, die Uhr hat bei mir so viel positive Resonanz bekommen, weil das halt einfach so ein Ding ist, was bei dir halt heraussticht. Und ähm, wirklich, das denke ich, macht es eigentlich aus. Also eine Uhr sagt so viel über deinen Charakter aus, dass man auch ein Stück weit mit der Uhr Uhrenwahl will ich fast sagen, vorsichtig sein muss. Und ähm, du musst dir halt auch überlegen, will ich jetzt unbedingt ähm, jetzt in meinem Fall in einem Kundenmeeting mit so einer, will ich sagen, fast Scherzuhr auftreten oder, ähm, oder will ich doch irgendwie eher ähm, seriös rüberkommen und das kann das kann mit der Uhr stehen und fallen und dementsprechend denke ich, wenn ich, mir, wenn ich heute jemandem einen Ratschlag geben wollen würde, wir mit einer Uhr sag ich mal, also eine Uhr muss immer zu deinem Image passen. Fangen wir mal so an. Du musst, mhm. diese Uhr muss dich ein Stück weit widerspiegeln und wenn du jetzt halt irgendwie, sag ich mal, ähm, irgendwie dich ein bisschen unscheinbar kleidest, äh, schwarz auf schwarz, äh, irgendwie keine Lust hast, so unbedingt aufzufallen, dann ist vielleicht eine Jacob Co. oder eine Richard Miel nicht unbedingt dein Metier. Und ähm, zu, ja. wenn du, wenn du aber halt irgendwie in der Bank arbeitest, musst du dir auch, und das ist auch ein Ding, mit dem ich mich ganz viel auseinandersetze, du musst dir überlegen, bei mir kommen ähm, habe ich habe ich Kundenmeetings mit Leuten, die sich jede Uhr, die wir kennen, leisten können. Also ich habe Kunden gehabt, die sind äh, einmal im Jahr mit dem Privatjet nach Genf geflogen. Ähm, haben sich bei Patek auf Mars, und äh, Patek und Wascharo machen das, äh, auf Mars eine Uhr anfertigen lassen. Das ist ein Prozess, die haben dafür ein eigenes Team bei Patek und auch bei Wascharo, ähm, die sich die sich damit beschäftigen, über Monate hinweg mit dir planen, was diese Uhr beinhalten soll, was diese Uhr können soll. Ähm, das sind eben wie die Mau-Uhr vielleicht auch automatisch, auch zu einem anderen ähm, Preispunkt. Und ähm, die sind dann eingeflogen, also die haben, das muss ich muss es dir so vorstellen, die sind aus Asien, ein, haben einen Privatjet geschickt mit Security, die waren nicht selber an Bord, die Security ist mit einem Privatjet ähm, nach Zürich damals geflogen, hat den Banker abgeholt, die sind dann von Zürich gestartet nach Genf, haben dort bei Patek die Uhr in Empfang genommen, der Banker hat die Transaktion geregelt, die war ähm, siebenstellig, also im Millionenbereich, ähm, hat mit der Security die Uhr entgegengenommen, dann sind alle zusammen über Zürich wieder, ähm, haben den Banker rausgelassen, zurückgeflogen nach Asien und der Kunde hat seine Uhr in Empfang genommen. Und das sind Uhren, die kosten, so, wenn du, wenn du das so machst, bei ähm, Patek oder bei Waschero, wenn du dir so eine, so eine maßgeschneiderte Uhr machst, dann kostet dich das so irgendwie ab sieben, 800.000. Und ähm, das heißt eigentlich, jeder meiner Kunden kann sich so eine Uhr ohne Probleme leisten. Und das heißt für mich wiederum im Umkehrschluss, mit was für einer Uhr möchte ich bei diesen Kunden auftreten? Weil wenn ich jetzt kommen würde mit einer Uhr, die ein Stück weit ein Klischee bedient, und alle Uhren, die irgendwie in den Medien sind, äh, oder jede Uhr, die in, die in den Medien ist, und das ist eine Nautilus, das ist eine ähm, Royal Oak, das ist... Eine Rolex-Sub äh, äh, oder fast de facto jedes Rolex-Modell, die bedient natürlich ein Stück weit ein Klischee. Und da ist die Frage halt, möchtest du vor deinen Kunden dieses Klischee bedienen? Und das ist eine Frage, ob du jetzt eben, wie gesagt, in meinem Bereich bist oder eben auch vielleicht in einem ganz anderen Bereich, wo du Kundenkontakt hast oder eben auch vor deinen Chefs. Möchtest du ähm, auffallen, weil du eine Rolex hast? Eine Rolex erkennt jeder. Ähm, und es kann sein, dass dein Chef das irgendwie blöd findet, dass du eine Rolex hast, weil er sich selbst vielleicht keine gönnen möchte, und mir ist es auch passiert, also mit der Omega, mh, war ich in Firmen, wo mir Leute gesagt haben, oh, du kommst ja hier an, ähm, also in Deutschland, in der Schweiz passiert das eher weniger, aber in, in Deutschland, wo mir Leute ankamen und sagten, hey, ähm, jetzt hast du hier irgendwie so diese dicke Uhr am Arm, was soll das, ja, und ähm, irgendwie uncool und irgendwie, du bist doch hier nur irgendwie ähm, der Junior. Ähm, Finde ich nicht cool, dass du mit so einer Uhr jetzt hier ankommst. Und das ist immer ein Punkt, der auch so ein Stück weit so in diesen Uhrenkauf mit reinspielen muss. Und der ähm, für mich auch immer ein Stück weit in die Richtung ging, ich möchte eine Uhr, die hochqualitativ ist, die eben auch meinen Anspruch für Perfektion im Geschäft äh, und Seriosität im Geschäft unterstreicht. Aber auf der anderen Seite eben auch so ist, dass es jetzt vielleicht niemand erkennt, der kein Experte ist. Wenn ich, wenn ich einen Kunden habe, der ähm, sich mit Uhren richtig auskennt, der erkennt die Wascherei und Der sagt, okay, der Mann hat Geschmack, ähm, er, er geht auf die Nische, ähm, er, weiß, er weiß auch, was er tut. Das ist ja auch wichtig. Du möchtest vor deinem Kunden ja auch rüberkommen wie jemand, der weiß, was er tut. Und wenn du jetzt jemand, ähm, wenn du jetzt, ein, also ich habe zum Beispiel einen effektiven Kollegen, der ähm, aus Usbekistan, den ich studiert habe, der ähm, somit wie alt waren wir, 22, eine Richard Mille trug, die halt irgendwie 150.000 kostete und mit dieser Uhr kannst du ja nirgendwo auftauchen, weil sobald es irgendwie jemand checkt, was du da am Arm hast und Du kannst irgendwie noch so viel geerbt haben, wenn du in irgendeinem, oder, oder auch verdient haben, wenn du in irgendeinem Job bist, wo, wo du Kunden hast und Kundenkontakt hast und die Leute checken, du hast eine Uhr am Abend für 150.000 und mit, der ich, mir noch eine sehr auffällige Uhr, dann bist du relativ schnell, äh, bedienst du ein Klischee und du willst eigentlich keine Klischees bedienen, die irgendwie nega negativ behaftet sind. Also das wäre für mich immer, immer ein Punkt, ähm, du möchtest eine Uhr haben, die ja vielleicht ein Stück weit versatil ist, aber auch Dresswatches können versatil sein. Die kann man auch gut mit einem T-Shirt tragen. Und andererseits möchtest du äh, eine Uhr haben, die einfach irgendwie kein negatives Klischee bedient. Das wär, also keine fünf Punkte, okay. ja, aber, aber das <lacht> ist auf jeden Fall eine, 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 das, was ich sagen würde.
0: Das ist wichtig. Das ist so dein, dein großer Ratschlag. Ja. Dass man ja. einfach die Uhr so ein bisschen in seinem Umfeld anbietet. Ja, das ist bei mir ja auch so. Ähm, ich trage oft Uhren, die gewissermaßen ein bisschen provozieren. Zum Beispiel hier und da mal wieder eine eine Uhr, die ähm, original als Damenuhr konzipiert war. Einfach deswegen, weil ich sie cool finde. Ist zum Total Beispiel geil. eine Uhr aus den 1930ern oder auch letztens. Ich kann dir ähm, auch noch mal kurz ein Foto zeigen. Für die Zuhörer wird es dann das mal auf Instagram geben. Eine Uhr aus 1930, eine Edelschreibung. Ja, Finde ich genau, so Direct geil. Breed. Wenn du die
1: mal irgendwie ja. loswerden willst oder noch mal eine zweite findest, dann wäre ich sehr, sehr gerne. Dann melde ich mich. <lacht> also, ähm, Ja, ist ein, ist ein Conversation-Start, genau, aber ich, ich verstehe schon, dass man sowas nicht ist.
0: immer anziehen kann. Ja. Also ähm, im Endeffekt bei, bei so einer Uhr, es ist halt so, die, die kann man natürlich nicht in jedem Umfeld tragen, das, das verstehe ich auch voll und ganz. Gewisse.
1: Das Find Proportionen ich, also und muss so. Dir wieder, muss ich ja wieder, wieder sprechen. Äh, okay, ich finde, okay. diese Uhr kannst du immer und überall tragen. Also gib doch mal ein bisschen mhm. vielleicht für den Zuhörer jetzt eine Beschreibung, was das für eine Uhr ist.
0: Ja, okay, ich, ich, ich stimme dir da schon zu. Also mir geht es da viel Komm mehr so ein bisschen leichter. um das Nicht-Auffallen. Also man, man, es handelt sich dabei um eine, um eine Scheibenuhr von Ebel. Äh, die war jetzt ganz lange weg, weil die leider durch einen Uhrmacher kaputt gemacht wurde. Die wurde jetzt durch einen anderen Profi-Uhrmacher äh, wieder repariert. Äh, ziemlich ähm, ja, langwierige Geschichte, weil Teile hergestellt werden mussten bei einer Uhr, die jetzt äh, ja 90 Jahre, über 90 Jahre alt ist und da ähm, ja ist es eben so, also nicht falsch verstehen, man wird mit der Uhr nicht negativ auffallen, aber man wird auffallen und ich wollte das ja. jetzt eher darauf beziehen, dass wenn du, keine Ahnung, eine, eine, eine MBNF trägst, eine, eine, zum Beispiel eine Mad Edition, eine Mad One oder sowas, oder, oder eine Uhrwerk, oder diese ganzen Indie-Geschichten, mhm. dann fällt man auf. Aber natürlich, es ist ein mhm. Unterschied, ob du jetzt mit das
1: auffällst.
0: Aber das mir stimmt schon. Solange der Gegenüber das nicht kennt. Also, wenn du jetzt, eine, keine Ahnung, du trägst eine Philippe Dufour für 800.000 Euro, dann wird ja. das kein Thema sein. Aber wenn genau. du jetzt natürlich eine goldene Submariner trägst, dann ist das schon genau. nochmal, auch wenn die genau. jetzt so 30 kostet. Eine goldene kostet, Submariner ist,
1: die ist eine Statement Watch. Und ja, äh, ja. da sind wir eigentlich bei dem Thema. Du bist mit einer goldenen Submariner, mit einer Nautilus, mit einer Royal Oak oder mit allem, was Rolex momentan äh, auf ihrem, wie, wie soll ich sagen, äh, was bei Rolex beliebt ist. Damit wirst du polarisieren. Und damit wirst du auffallen. Und damit machst du auch ein Statement. Und dieses Statement kann dir positiv zuspielen. Also zum Beispiel, äh, äh, ich habe irgendwo gehört, das Rolex Uhrenarmband oder die Rolex Uhrenarmbänder das Jubilee und das äh, andere, wie auch immer das heißen mag, äh, sind die... Oyster das heißt oh, da, genau. Das sind die bekanntesten Uhrenarmbänder der Welt und wenn du jetzt ja. irgendwie halt irgendwie, du bist in einem Club und du möchtest dort jemanden kennenlernen, ähm, dann wird dieses wird dieses Uhrenarmband auffallen, nicht die Uhr, weil die Uhr siehst du häufig nicht, aber du siehst immer das Armband. Ja. Und ähm, jetzt je nachdem, wo du bist, wirst du damit einfach ein gewisses Image verkörpern. Und das kann halt auch einen gewissen Schlag an Mensch eben anziehen. Aber es kann halt oder, oder es ist halt so oder so immer ein Statement. Und ich kann dir sagen, es gibt viele Industrien und vielleicht bist du jetzt Job-Einsteiger oder du oder bist in einem Job jetzt als Zuhörer, ähm, dann wirst du immer mit dem Rolex, mit der Rolex wirst du immer polarisieren, immer. Und das ist halt etwas, wo du dich auch bewusst für entscheiden musst. Selbst wenn du jetzt sagst, nachher, ich habe ja nur eine, eine, eine Datejust. Und eine Datejust kostet irgendwie um die 7.000, 8.000 Franken. Und die, die Waschron, die ich heute trage, kostet irgendwo um die 20, 21. Dann komme ich doch viel lieber mit der günstigeren Uhr um die Ecke, weil die Leute sagen werden, okay, das ist eine günstige Uhr, aber das ist nichts, was, was die Leute, und die Leute sind de facto jetzt so also der Otto-Normalverbraucher, der sich jetzt mit Uhren jetzt nicht unbedingt auskennt der wird es nicht checken. Keiner checkt, was eine Waschero kostet, keiner checkt, was eine Waschero ist, bis du nicht irgendwo in diese gewisse Expertise abtauchst. Und die gibt wird immer halt ein Statement sein.
0: Ja, und da gibt es immer so diese zwei Camps, manche Leute wollen auffallen, manche Leute wollen sehen oder wollen kommunizieren, hey, ich habe eine sau und rode dir an, hoffentlich siehst du, was die wert ist. Und dann gibt's halt eben auch noch das andere Camp, wo ich mich jetzt persönlich dazu ziehen äh, zählen würde. Mir ist halt am liebsten einfach so ein bisschen under der Radar zu bleiben. Also ich 100%. überzeuge am liebsten oder ich weiß es ist bei mir immer so mein mein Motto ist immer impress yourself. Also ich will nicht andere von meinen Ohren ähm, jetzt beeindrucken, sondern mich selbst. Und ich glaube, das ist auch, äh, Und das ja, ist auch eine ganz wichtige auch Botschaft. Also
1: ich mein ich, ich fand, die, ich fand ja, die Uhr, von der du jetzt gesprochen hast, von, der, von der Schei äh, die, diese Scheibenuhr und auch die KT, mhm. die haben mich massiv geflasht, als du mir die hier in Gänz gezeigt hast. Und fand ich fand die total cool, weil die halt eben genau mal was anderes waren. Und ähm, auf den Punkt auch, ähm, ich denke, so, so, so besondere Uhren sind halt eben auch eine Char Charakteristik ähm, von dir. Und die machen dich auch einzigartig. Und genau das ist doch irgendwie auch was man will. Also warum ist Rolex so beliebt? Weil die Masse sich dafür entscheidet. Und ähm, du sagst selten okay, das ist jetzt die Uhr, sondern du sagst, du bist deine Meinung ist aber beeinflusst durch Medien, durch Freunde, durch dein Umfeld. Und du siehst diese Uhr und du sagst, ich will diese Uhr haben. Aber wenn du jetzt diese Scheibenuhr hast, die der Raphael hat, damit wirst du am Ende Vielleicht sogar viel mehr auffallen, aber immer positiv. Es wird dir niemand sagen, hey, was ist jetzt für eine, für eine prollige Uhr? Es wird dir niemand sagen. Sondern die Leute werden immer sagen, hey, was ist das für eine Uhr? Hab ich ja noch nie gesehen. Cool. Wo, wo, wo kommt denn das her? Und, und dann hat man auch eine
0: Story zu erzählen, wenn man ihnen erzählt, dass die Uhr 90 Story. Jahre alt ist und so. Genau.
1: Oder? Und das macht, finde ich, eigentlich einen Unterschied. Also, ähm, genau. das ist, das ist, glaube ich, immer wichtig, wenn du nach einer Uhr guckst. Jetzt, ähm, ob das jetzt die die angesprochene Vacheron Constantin Vintage ist, ähm, ob das ob das die die Scheibenuhr ist, ob das eben auch eine ähm, ne, ne moderne Dresswatch ist, das sind Uhren, die halt einfach irgendwie unterm Radar sind, die nicht ganz so auf dieser auf dieser Social Media-affinen äh, Everyone knows this watch äh, Schiene sind. Und ich meine, ein Punkt, der noch ganz massiv wichtig ist heutzutage, das ist ähm, vielleicht in Genf kein Problem und auch in Zürich nicht, aber wenn du, anguckst, die genau. ja. wenn du dir anguckst, was in London passiert, genau. Was was in London passiert, was in Zürich passiert. Äh, mhm. Sorry, äh, in Zürich letztens gab es ja auch neulich einen Fall auf der Bahnhofstraße. Also mitten im Zentrum von Zürich, was für mich eigentlich die sicherste Stadt der Welt ist, ähm, mitten in Zürich wurde jemandem auch eine Rolex geklaut, vom Arm gerissen. Ähm, wirklich schlimme Szenen, äh, die dort im Internet kursieren. Es gab die Szene, wo einem ähm, Bugatti-Chiron-Fahrer äh, die Scheibe mit einem Hammer eingeschlagen ja. wurde von Mopped-Fahrern in Paris, glaube ich, ähm, um die Uhr zu klauen. Ähm, in London sowieso mittlerweile äh, gehört es de facto für Kriminelle zum guten Ton, dir die Uhr vom Arm zu reißen. Das sind so Punkte, das passiert dir nicht, wenn du eine Uhr trägst, die man vielleicht nur in Kennerkreisen kennt. Das sind, das passiert hier, wenn du äh, die die Datejust oder die Submariner oder die Daytona ähm, oder die, die Royal Oak oder die Nautilus trägst, eben diese bekannten Uhren. Und äh, zum Beispiel meine Mutter mit ihrer Datejust, die trägt die Uhr nicht in Ländern, ähm, wo sie halt eben der Auffassung ist, dass das halt natürlich eine, belieb eine beliebte Beute wäre. Ja und äh, das ist irgendwie auch etwas, was mich massiv stressen würde und ich hatte das neulich, ich habe eine Vintage Stages äh, 16.0.14 die ich momentan auch verkaufe die, ähm, die ich eben auch ab und an trage ähm, mit der ich mehr aufpasste, ob man sie vielleicht sieht auf der Straße in Genf, als ähm, ich aufpassen würde mit der Waschroh äh, über die ich mir keine Gedanken mache die momentan äh, das teuerste Stück in meiner Sammlung
0: ist. Kann ich mir vorstellen, ja. Also man muss aufpassen, es ist leider so, es ist alles ein bisschen verkommen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also mit den Uhren, die wir so tragen, wir, wir schweben gut unterm Radar. Total. Man muss dazu sagen, die sind auch abseits vom Unterradarschweben nicht, nicht unbedingt attraktiv für Diebe. Mhm. Ich stelle mir immer mal wieder vor, wie willst du gewissermaßen, keine Ahnung, äh, irgendeine 1930s Jump Hour als Diebesgut verkaufen. Die ist ja an sich schon schwer verkäuflich, weil sie mm. einfach eine extrem kleine also Bubble an haben, interessierten Leuten
1: ähm, hat. Ja, <lacht> ne? um,
0: also, ja Wenn es da mal Helaware gibt, dann sollten sie sich bei dir melden. Genau, und da weiß <lacht> ja, ich auch, dass deine war. <lacht> genau, auf genau. Das sind ja so Hand wenige Umlauf. Den ja, <lacht> Ja, genau. Du, Viktor, ich äh, würde sagen, ähm, wir kommen langsam zum Ende. Wir haben doch schon ja. ähm, wow. eine oh, Stunde schon. und 51 Minuten aufgenommen. Das ist äh, eine, eine gute Überlänge, würde ich sagen. Äh, ja, wir können gern noch nochmal eine Episode machen. Ich glaube, wir beide haben noch äh, vieles zu besprechen, auch off the record. Also, wenn wir uns das nächste Mal in Genf sehen, dann äh, wird das wieder in, in, in langen Gesprächen ausarten. Das weiß ich jetzt schon oder so. Und ähm, ja, mich hat es auf jeden Fall sehr gefreut, dass du dir heute hier an deinem Bonustag äh, Zeit für uns genommen hast. Das war ein super cooles, interessantes Gespräch. Ähm, Habe auch ein paar interessante Insights bekommen. Äh, und ja, in dem Sinne würde ich mich sehr, sehr herzlich äh, freuen, wenn du nochmal zu uns in den Notdruck kommst, bei Gelegenheit. Vielleicht dann ja auch mal face-to-face -face, ähm, in Genf. Das könnte man sich auch überlegen. Sehr gerne. Und äh, an die ganzen Zuhörer, es würde mich sehr freuen, wenn ihr bei Viktor mal vorbeischaut auf Instagram, The Class Journal. Da findet ihr ihn. Lasst ein Follow da und schreibt ihm auch gerne eine Nachricht. Und schreibt auch uns gerne eine Nachricht, wie euch diese Folge gefallen hat. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Und ja, Viktor, ich würde sagen, in dem Sinne überlasse ich dir das nächste Wort, das nächste Wort und vor allem auch das letzte Wort und wünsche in dem Sinne noch alles Beste.
1: Ich glaube, du hast es gerade sehr, sehr gut zusammengefasst. Also ähm, Verzeihung an all die, die ähm, jetzt ein bisschen mehr gehofft haben, Instagram-Insights zu bekommen. Ähm, der Raphael und ich waren uns im Voraus, wie gesagt, bewusst, dass wir ähm, doch gerne ausschweifen und gerne abschweifen vom, vom Thema. Ich glaube, das haben wir auch getan. Ähm, wir hoffen natürlich trotzdem, dass das äh, für euch ja, interessant war und ihr ein Stück weit ein Insight bekommen habt. sicherlich werden auch einige Follower von mir dabei sein, die sich das gerade anhören. Ähm, wir werden, wenn die Nachfrage besteht, sicherlich nochmal eine zweite Episode machen, vielleicht auch eben mit, mit Themen, die mehr ähm, um meinen Werdegang äh, auf Instagram gehen, äh, mehr um meine Projekte gehen. Ähm, als jetzt unbedingt vielleicht auch um Uhren. Ähm, wenn, ihr, wenn euch das interessiert, dann, wie gesagt, lasst gerne einen Kommentar da, ähm, ob das bei, bei iTunes ist oder bei Spotify oder wo auch immer ihr gerade den ähm, Podcast hört. Wir würden uns freuen ähm, und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir sind für Nachfragen immer äh, offen ähm, auf Instagram, wenn wir hoffen, dass Raphael Instagram wieder geht. Und äh, in dem Sinne werdet ihr bestimmt äh, nochmal mehr von uns hören, wenn wir auf der Watch zum Wonders sind in Genf, wenn wir auf den Optionen sind im Mai. Und ähm, ja, in dem Sinne. Vielen Dank.